0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 28 e épisode de Jalette. Aujourd'hui, on va aborder un thème très fort, couplé au thème du mois qui est le RGO. Il s'agit des polyallergies. Un thème que j'avoue, je ne connaissais pas ou très peu avant qu'Anna me contacte. Ces messages à l'époque m'avaient beaucoup marqué. On sentait sa détresse, son envie de partager, peut-être de soulager sa conscience de manière thérapeutique en livrant son témoignage, et surtout, on sentait son envie de renseigner les autres parents dans la même situation. Le fils d'Anna a bientôt deux ans, et même si tout n'est pas encore réglé, la prise de recul est bien réelle, et l'avenir peut s'envisager de manière un peu plus adoucie. Et c'est pour ça que le témoignage d'Anna est fort et important. Car bien souvent, la vie de parents de polyallergique, c'est une réalité qui nous échappe dont on n'a même pas conscience. Contrôler chaque prise d'aliments, vérifier toutes les étiquettes, découvrir encore et encore de nouvelles allergies, voir une courbe qui baisse sans arrêt, son allaitement qui capote. C'est un tunnel qui paraît sans fin. Pourtant, malgré la douleur, les difficultés, Anna nous livre également un message d'espoir. Que les choses s'apaisent et surtout que renseigner, aider, écouter, soutenu, les parents et les enfants concernés par les polyallergies peuvent vivre une expérience plus douce. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Anna, bienvenue sur Jalette.
1: Bonjour Amandine, merci de m'accueillir sur Jalette.
0: Bah, f- merci à toi, euh, merci de m'avoir écrit parce que c'est comme ça que je t'ai connue et que j'ai découvert ton histoire. Tu vas nous en parler un peu plus, mais euh, quand j'ai reçu tes messages, j'ai senti toute ta détresse et ton envie un peu d'extérioriser euh, bah, tout ce que tu avais vécu. Donc euh, moi, ça va être plaisir de t'accueillir ici c'est le but euh, premier du podcast aussi, et euh, j'espère que ça pourrait aider d'autres mamans qui ont vécu euh, ces mêmes genres d'histoires. Mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus, euh, si tu en as envie, euh, ce que tu fais, et puis euh, toi, ta famille D'accord, euh, bah, moi je m'appelle Anna,
1: euh, Anna Chen, je suis euh, coach de vie dans ma vie professionnelle, euh, aujourd'hui j'ai 37 ans, j'oublie toujours mon âge, c'est drôle, <rire> <rire> à un moment donné on arrête de compter euh, oui, j'habite à Paris et j'ai un petit garçon aujourd'hui qui a 21 mois et euh, c'est un garçon que j'ai choisi d'avoir et euh, qui, euh, avec une grande surprise un peu difficile, euh, on a eu bataillé beaucoup aujourd'hui avec ouais. l'histoire des, de ce qu'on va, va se raconter là. <rire> ouais,
0: allez. Mais avant d'être maman, toi, tu en pensais quoi de la vêtement Tu en avais quelle vision
1: J'avais euh, pas vraiment d'opinion. <rire> de... En fait, je suis un peu tombée là-dedans. J'ai pas envie de dire par hasard, mais sans me dire, oh, c'est génial, ou oh, je suis contre. J'ai été euh, nourrie au lait euh, industriel. Et puis, euh, moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et après, euh, en fait, comme je me suis vraiment préparée euh, pour l'accouchement, je voulais un accouchement physiologique. J'ai eu une doula, j'ai eu une sage-femme qui, était... je voulais faire un accouchement sans péridurale et tout ça. Et je voulais le meilleur pour mon bébé. Et je me suis dit, bah, le meilleur, c'est quoi aussi bah, dans la continuité, l'allaitement Et je fais suis pourquoi pas Mais vraiment, euh, même sans avoir lu aucune chose, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, et je ne me suis pas rendue compte de la difficulté. Et puis, euh, voilà, je suis tombée là-dedans, on va dire.
0: D'accord, mais du coup, tu t'es quand même dit, avant d'accoucher, je l'allaiterai Ce n'est pas venu euh, quand il est né.
1: Non, non, non. Ça, c'est... Mais c'est venu euh, sur le tard, quand même. Sans me dire... Enfin. Euh, je ne suis pas une maman forcenée en me disant « avec ce grand rêve, je vais l'anéter, ça va être génial ». Je n'ai pas eu du, du tout cette image.
0: Et du coup, comment, s'est, enfin, comment s'est passé la tétée d'accueil là, quand tu as eu accouché qu'il, est, qu'il a été posé sur toi Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, moi déjà, euh, je n'ai pas, pas eu le, l'accouchement physiologique que je voulais. et J'ai eu une césarienne finalement. Et donc, euh, quand tu me parles de tête d'accueil, je pense surtout à cet instant où je sors de la césarienne, c'est mon mari qui le tenait encore, et avec euh, la péridurale, les produits, j'étais complètement dans les vapes. Et euh, c'est mon mari, ou je ne sais plus si c'est mon mari ou la sage-femme qui me l'a tendue, qui m'a dit « Ah, est-ce que tu veux le prendre ?» Et en fait, j'avais zéro force dans les bras, et j'ai ce souvenir pour moi qui est est assez douloureux, parce que je me dis « Non, je ne peux pas le prendre, j'ai pas assez de force. » Et en fait, le premier contact avec mon fils, à part la... quand on me l'a présenté, on me dit Regarde, il est là, j'ai lu. Mais euh, je me suis dit, j'ai pas pu le prendre dans mes bras. Et j'ai pas fait la tétée tout de suite. Mais c'est seulement arrivé dans la chambre. Euh, j'y pensais même pas. En fait, il était tout calme, il dormait. Et c'est mon mari qui m'a dit, parce qu'on avait, on en avait discuté. Il m'a dit, tu veux le, euh, l'allaiter Je suis, oh ouais, pourquoi pas <rire> Je suis vraiment. Je, comme je te dis, j'étais vraiment pas. Je pense que j'étais fatiguée à l'ouest, mais ce n'était pas euh, mon objectif premier de l'allaiter, la tétée d'accueil. Il n'y avait pas de gros, gros mythe là-dedans que je m'étais mis ou de grands rêves que j'avais faits. Mais je l'ai fait et ça s'est très bien passé.
0: Ok, donc du coup, tu as pu le prendre combien de temps après la césarienne euh,
1: Je l'ai accouché à 7 heures. On est arrivé dans la chambre, père. je pense, 10 heures. Ouais, au bout de quelques heures.
0: D'accord. Et t'en gardes quand même un bon souvenir, toi qui étais un peu... Du coup, tu te remettais de tes émotions. T'en gardes quel souvenir quand as pu le prendre et du coup, le mettre au sein
1: Bah, en fait, pour moi, c'était... Je l'ai mis, et puis la tété et moi, je suis... Oh, c'est... ça marche tout seul <rire> Donc, c'était cool <rire> Ça, c'était mignon Je suis... Oh, ça marche tout seul Mais en fait, c'est surtout... Euh, même avant la tétée d'Aika, je me rappelle, une fois j'étais dans la douche, quand j'étais encore ensemble, vers la fin de la... La grossesse, je regardais mes seins, s'ils étaient bien gonflés et tout ça. Et après j'appuie, il y avait du lait qui sortait. Je, oh, mais c'est magique. <rire> Pendant si longtemps, c'est pas. c'est ça qui, pour moi, bon bah normalement c'est fait pour allaiter, hein. Qu'il y a, il y a jamais rien qui était jamais sorti. Là je, oh, ça marche, il y a du lait. Je, je, je trouvais que c'était magique, il y avait un miracle là-dedans.
0: Elle ouais, a la puissance du corps euh, féminin.
1: Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, c'était... Je ne m'y attendais pas. Je... Il y a du lait. Enfin, c'était... Enfin, c'était drôle parce qu'on ne m'en avait jamais parlé, en fait, dans ma famille. Ouais. C'est, euh, c'est un truc que j'ai découvert sur moi et puis je n'avais pas lu à... spécialement à propos de ça.
0: Et est-ce qu'autour de toi, tu avais des personnes qui être je pense, à des amis ou, ou de la famille lointaine, peut-être
1: Non. Personne. Non, non, mais j'ai vraiment... Euh... Ah si, si, si. J'ai une cousine, mais bon, je ne l'ai pas vue Elle était parce qu'elle habite aux États-Unis. Elle a allaité que le premier mois. Mais, euh, parce qu'aux États-Unis, tout le monde, quasiment tout le monde allait en fait. Ouais. Et en France, non, mais elle, elle a allaité et puis elle m'en a parlé. Je pensais qu'elle avait allaité longtemps, mais en fait, elle a fait, oh, non, j'ai fait qu'un mois, c'est trop difficile. Elle m'a dit ça après que j'ai commencé à allaiter. ah oh, bon, d'accord, okay.
0: <rire> oui, du coup, du coup, tu n'en avais pas parlé avec elle plus que ça Non, non. C'est non. toi qui as découvert.
1: Quoi. Oui, j'ai découvert. Et puis, euh, c'est une décision que j'ai prise vraiment en, en discutant avec ma doula. Et elle m'a pas du tout mis la forcer ni rien. Je me suis dit, bon, bah, c'est naturel. C'est le meilleur pour mon enfant, je vais faire ça. Et puis, je m'étais dit, bon, on va faire ça pendant six mois. Et puis après, euh, il sera, dans ma tête, il sera grand à six mois. Franchement, euh, <rire> c'est... Ah oh, comment je me suis menti J'imaginais c'est bon à 6 mois, ça sera qu'il ça sera facile, rien ah, du tout.
0: Ouais, des fois c'est pas comme on l'imagine c'est sûr.
1: Oui oui, je me suis dit à 6 mois il sera grand, comme s'il avait 6 ans à 6 mois, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est, c'est
0: drôle hein, les idées qu'on se fait. Donc du coup t'en gardes quand même euh, un bon souvenir, c'était une, une belle surprise pour toi ces premiers instants. Et comment après ça s'est passé les premiers jours c'était compliqué. Enfin, le premier jour, tout premier jour, ça allait, parce que c'est un bébé qui se remet lui-même de
1: ses émotions, de l'expérience de l'accouchement. Il était tout cas, je sais pas. Au début, on se disait, on se regardait comme mari, mais franchement, ça va, c'est facile. Le premier heure, il dort, hein. On le met au sein, il mange, et après, il se rendort. Après, qui pleure, on le remet. Ça allait. Première nuit. Et. C'était horrible parce que il était toutes les... Enfin, moi, je disais... C'est... Enfin, c'est le mot que j'ai employé. Horrible. C'est pas vrai, mais c'est juste que je m'y attendais pas. Parce que comme je ne suis pas renseignée, comme je pas du tout au courant, il pleurait tout... Enfin, pour moi, tout le temps, mais il pleurait toutes les toutes les heures, toutes les deux heures. Mais mon mari, il s'y attendait pas. J'ai eu la chance qu'on ait pris un lit pour lui aussi. Il prenait, il le berçait, on le mettait au sein, il recommençait. Enfin, on, s... enfin, on était perdu parce que moi, j'ai... Mon expérience, c'est que euh, à 11 ans, j'ai un, eu un petit frère et puis j'ai pu euh, m'occuper de lui et je voyais qu'il mangeait que toutes les, je sais plus, euh, quelques heures et pas toutes les toutes les heures ou toutes les deux heures comme il le faisait. Et j'étais vraiment étenu, exténuée et euh, vraiment surprise qu'il soit comme ça. On comprenait pas. On a fait une nuit blanche quasiment avec mon mari euh, et le lendemain, j'appelle en, en, en détresse ma doula. Je dis Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est normal Elle elle dit « puis, Oui, oui, c'est comme ça. Elle m'a dit. Et c'est là que je me suis dit Ah d'accord. Mais je n'étais pas au tout au courant.
0: Ok, elle est de surprise en surprise, tu c'est baisser. Et malgré ces, ces petites difficultés de, de pleurs, euh, qu'on peut peut-être peut aussi. En fait, c'était des pleurs de, de, de signal pour dire qu'il avait fait oui, oui, oui. ou tu sentais qu'il y avait autre chose. D'accord.
1: Oui. oui. Oui, oui. Sauf que en fait, maintenant. Enfin, maintenant j'y repense. Maintenant que j'ai du recul, parce qu'on va parler de mon bébé qui a du RGO. Hein. J'ai eu du recul, j'ai découvert son RGO à six semaines. Et en fait, je, pense, je pensais que ça s'est déclenché là, mais c'était euh, dès la maternité. Je me rappelle, c'était, je sais plus si c'était au deuxième jour. Euh, pour une des tétées, je crois, que c'était bizarre parce qu'il continuait à pleurer, et il se tendait, il se, se jetait un peu, il se jetait un petit peu en arrière, il refusait le sein, il pleurait. J'essayais de le mettre, il arrivait pas, mon mari, il, il prenait sa tête pour le pousser. Je lui ai non, pousse pas sa tête parce que je me disais c'est pas normal qu'il fasse ça. Et euh, finalement, il s'est un peu calmé, il s'est mis au sein, mais je me suis dit mais pourquoi il a refusé enfin, il se repoussait, il n'y arrivait pas, il, il était enfin, il y avait une sorte de frustration, une tension en lui qui l'empêchait de prendre le sein. Et euh, je comprenais pas. Et après, ce type d'attitude, bah ça s'est pas reproduit à la paternité, je crois. Mais ça s'est reproduit de plus en plus fréquemment quand on est rentré chez nous, c'était le soir principalement vers euh, en général la dernière tétée avant que moi j'allais dormir et je trouvais ça bizarre qu'il réagisse comme ça. Et puis, euh, au début, c'était une fois par semaine, après deux fois, trois fois, après quasiment une fois tous les deux jours. Et après, euh, le jour où ça s'est vraiment... Euh, il a, et en plus, ça s'avançait dans la journée. Des fois, c'était euh, à 20h, après 17h. Et puis, la, la dernière fois où ça s'est produit, c'était à 14h. Et là, il a vraiment refusé, refusé le sein complètement. Il voulait pas manger. Et là, j'étais complètement démunie, parce que alors que là, au début, ça se produisait, ça durait une demi-heure, euh, une demi-heure euh, quelques, quelques minutes. Après, un peu plus, il se calmait, il se mettait quand même au sein. Mais après, au, à la sixième semaine, il a refusé complètement le sein. On a dû l'endormir. Pour le calmer, on pensait qu'il avait envie de dormir, mais c'était bizarre parce qu'il refusait le sein. Ma belle-mère qui était là, fait bon, il doit avoir envie de dormir. Elle a endormi. Et quand il s'est endormi, j'ai pu le mettre au sein. Mais quand il dormait, de manière inconsciente, en fait. Et, euh, et en fait, c'est, c'est une attitude qu'il avait déjà eue euh, à la maternité. Maintenant que, c'est, que je savais que c'était un site de RGO, en fait, le RGO était déjà présent dès le départ.
0: Et, et comment ça se passait en dehors du fait qu'il refusait le sein Comment, toi, tu, tu le sentais quand il était au sein Est-ce que ça te faisait mal Est-ce que tu voyais qu'il y avait des difficultés
1: Non. Il euh, était bien. Pour moi, il tétait bien, j'étais, euh, il prenait bien le sein, mais je trouvais qu'il tétait... Enfin, euh, après, je pense que tous les bébés sont comme ça quand ils sont petits. Il tétait pendant longtemps. Enfin, pour moi, une demi-heure, je trouve que c'était long. Et puis, il s'endormait. Et puis, et puis, dès qu'il arrêtait, au bout de deux heures, il prenait. Donc, j'étais en train de calculer. Je dis, oh, mais j'ai juste une heure et demie de répit. <rire> mais je pense aussi. Euh, euh, on a découvert plus tard aussi qu'il avait un frein de langue je pense qu'aussi, ça ne euh, devaient pas obtenir assez de lait, donc il tétaient pendant plus longtemps et plus fréquemment aussi qu'un, qu'un bébé qui n'avait pas de, de frein de langue. Je pense qu'un bébé qui a pas de frein de langue, ça doit être, je sais pas, peut-être plus espacé, et plus rapidement.
0: Mais bon, quand ils sont petits, je pense qu'ils étaient tous assez lentement, je pense. Après, je sais pas. Et, et du coup, quand euh, tu t'es rendu compte, là, cette cet qu'il a refusé et que tu n'as pu lui donner que endormi, quelle était ta réaction et qu'est-ce que tu as fait
1: ah, J'ai paniqué. J'étais vraiment pas bien. J'ai appelé... enfin, mon mari qui était au travail, je l'ai appelé tout de suite en lui disant mais c'est pas normal. Il a fait euh, ce qu'il a fait euh, d'habitude, mais beaucoup plus tôt. Il a refusé complètement le sein. Euh, et je me suis dit il faut que j'appelle un médecin. C'est pas normal. J'ai appelé SOS médecin. Et en même temps j'ai regardé. Euh, j'ai tout de suite j'ai, j'ai regardé sur euh, mon téléphone. J'ai, j'ai googlé euh, les symptômes mon bébé qui refuse euh, le sein. Et euh, J'ai eu de la chance, hein, vraiment, je suis contente, j'ai de la gratitude pour ce ce blog-là. Je ne sais même plus c'est quel blog, mais j'ai tombé sur une maman qui disait, qui décrivait exactement ce que je vivais. Et là, elle disait que son bébé avait un RGO interne. Et là, je faisais, c'est ça, c'est ça. Et je n'essaie pas d'être non plus médecin, mais elle a tellement bien décrit. Et puis, la peine, la douleur, le fait que, je pense qu'elle a donné le biberon, les bébés refusaient le biberon. Et comme quoi elle était vraiment démunie, qu'il fallait qu'elle sorte des fois et que des fois c'était de son mari qui prenait le relais et tout ça. Et en fait, je pense que je me suis reconnue déjà dans les symptômes mais aussi dans la détresse qu'elle décrivait. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a touchée et je me suis dit, et c'est, pour moi, il y a quelque chose qui a sonné tellement vrai, je me suis dit, mon bébé, il a forcément un RGO interne. Et sauf que quand le médecin, des SOS médecins est arrivé, euh, il était horrible parce que déjà il est arrivé, il, il, bon j'habite au sixième sans ascenseur déjà. Et c'était un monsieur très vieux et euh, il a, il, il, s'est, il s'est assis, il dit je sais ce qu'il a, j'ai même pas besoin de l'examiner Dans ma, je, Rien que ça, c'est pas normal. Il fait, il a une colite, colite et pas colique. Et moi je fais, hein. je, je comprenais pas comment, pourquoi il agissait comme ça. Il fait, ma lui le ventre, c'est normal à cet âge-là. Il a été extrêmement condescendant. Comme si, moi, je savais pas du tout ce que mon bébé avait. Bon, ok, je suis pas médecin. Et mais je lui explique que c'est pas comme, c'est pas normal. Qu'il... Enfin, je lui explique ce qu'il avait. Il voulait pas le monter. Déjà, en plus, il n'était même pas un pédiatre. Et, euh... et puis, moi, je me dis, il a un RGO. Il fait, mais non, on pouvait pas dire que c'est ça. Enfin, il a vraiment été dans le déni de ce que je pouvais dire en tant que parent. En fait, premier contact avec un, le corps médical qui me dit c'est pas ça et puis euh, c'est n'importe quoi ce que je dis et puis euh, il a raison. Je vous dis, pas besoin de médicaments, vous verrez. lui fait un message dans le bain, ça se passera bien. Et euh, heureusement, euh, je lui ai dit que mais je vais aller voir mon pédiatre dans deux trois jours. Allez voir votre pédiatre, pose lui une question, elle sera mieux. Et quand euh, je suis allée voir ma pédiatre, enfin. Euh, à, euh, trois jours après m'avait bah, dit vous bah, avez raison c'est vraiment enfin ça a tout l'air d'un, d'un RG interne
0: ouais donc c'est bien quand même que tu, ta pédiatre t'ait entendue oui et, euh, et puis diagnostiqué tout de suite en fait euh, ce qui se passait
1: oui 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 mais sauf qu'elle aussi elle a pris un peu à la légère hein, en me disant euh, ah on va lui donner du polyzylane et ça, ça se passera sauf que nous en tant que parents bah, nous on dit oh, bah, c'est génial on nous donne un, un médicament sauf que le polyzylan ça fait rien du tout hein. Vous rien du tout! Ça,
0: fait ça absolument... consistait en quoi? Ben, il fallait euh... que je lui
1: donne euh, avant, je ne sais plus, ah non, non, elle disait après euh, la tétée. Elle disait une fois tété, euh, la tétée, vous lui donnez. Euh, sur, euh, elle me disait en plus, je crois que c'était sur une tétine. Et euh, le truc qui colle, le truc qui n'est pas bon. Euh, le petit, ne voulait pas prendre. Il y en avait partout autour de la bouche, mais pas dans la bouche. Enfin, c'était n'importe quoi. Le truc extrêmement sucré. Moi, je ne comprends pas qu'on donne ça aux enfants. Et qui marche pas parce que je me rappelle les jours suivants il continue à pleurer j'essaie de le mettre au sein enfin moi j'étais désespérée la, la seule chose qui marchait parce que on savait pas donc je connaissais pas du tout l'histoire de la confusion synthétique non plus mon mari il donnait un biberon pour que je puisse dormir à deux heures du matin et euh, il y avait que le biberon donné à la verticale qui marchait il le prenait et euh, aussi quand il s'endormait il prenait le sein mais on était vraiment c'est 2-3 euh, jours après cela, on était vraiment, vraiment démunis. Mais euh, la ça n'a pas du tout marché. Hein.
0: Et du coup, vous avez fait quoi Tu es retournée voir ta pédiatre ou tu t'es dit, je vais voir un autre médecin qui va me prendre au sérieux
1: Le truc, c'est sur le coup, euh, bah, le petit, euh, fait, bah, inconsciemment, où, euh, bah, on a eu la, la chance, où, entre guillemets, la malchance <rire> d'avoir ma belle-mère à la maison pendant 3 mois. 3 mois on n'a qu'un 50 mètres carrés, bref. <rire> et en fait, dès que le petit pleurait, elle le prenait dans les bras, en fait, il a envie de dormir, elle le mettait au dodo. Et le truc, c'est que des fois, je lui donnais le sein, et en fait, quand je lui donnais le sein, juste ces jours d'après, je lui donnais le sein, dès que le lait montait, je pense que ça devait soit lui faire mal, soit j'avais aussi un fait d'éjection fort, parce qu'avec les bébés à frein c'est normal. Bah, il se retirait du sein, il pleurait et moi je lui fait bah, « il voulait pas le sein. Elle a fait pas, oh, bah, il a envie de dormir, c'est pour ça qu'il pleure. Elle l'endormait et là je me dis et je me rappelais qu'il mangeait quand il dormait et donc finalement on est rentré dans ce cycle-là. Il pleurait, on le mettait en dodo, je lui donnais le sein. Et finalement pendant jusqu'à jusqu'à ce qu'elle parte et même après je lui donnais seulement le sein quand il dormait. Mais au début ça dort beaucoup un enfant et je me suis dit c'est pas normal en fait qu'il mange comme ça. Et je me suis dit, bah, il fera de moins en moins de sieste et il doit quand même manger tout autant. Et là, ça a commencé à un peu paniquer dans ma tête en me disant c'est pas normal. Et c'est ma belle-mère qui s'en va, comment je vais gérer ça Enfin, il y a eu euh, là, il y a eu, il y a aussi euh, beaucoup de difficultés. J'ai fait venir euh, euh, des euh, consultantes en lactation et je leur demandais si c'était normal. Les deux euh, m'ont dit ah bah ça peut être possible. Ah, elles ont pas du tout vu euh, le lien avec le RGO. Me demandait, ben, je leur ai demandé s'il y avait un frein, elles m'ont dit « Ah, il y a peut-être un frein postérieur, mais ça va, il a l'air de bien gérer », la première, elle m'a dit. La deuxième, elle me dit « Oui, il y a un frein postérieur, il me semble, mais comme les six premières semaines, tout ce que je dis là sur euh, toutes les informations du, euh, euh, sur l'allaitement, en fait, je ne les connaissais pas à l'époque, je les ai appris après. Je ne savais pas que les six premières semaines, le sang était plus, euh, avait plus de lait, donc c'était plus facile pour un bébé qui a un frein de langue. Et en fait, il avait moins de difficultés, mais après passer ces premières semaines, ma lactation, elle a commencé à baisser aussi.
0: Mais, mais du coup, pour elle, c'était pas en soi gênant euh, le fait qu'il ne mange que une fois endormi. Bah, elle,
1: à un moment donné, elle disait c'était pas si grave que ça. Ou cette, fin, euh, après, je pense que en fait, quand les gens qui n'ont pas fait face à un bébé RGO qui refuse de manger, ils, peut-être qu'ils ont soit la faute sur, euh, je sais pas moi, sur un sur autre chose, mais ils ne pensent pas du tout au RGO. Et quand moi, je vois des témoignages aujourd'hui sur des, de mamans sur des groupes Facebook et qui me décrivent des symptômes, et souvent, c'est très symptomatique des RGO, mais beaucoup de personnes vont répondre à côté en me disant « Ah, mais il ne dort pas bien, donc il faut faire une méthode de dodo, enfin, ah, c'est autre chose, ah, c'est des coliques. » Et moi, je fais non. Et très souvent, j'aime, je me dis pas « Je suis heureuse d'avoir raison », mais je leur dis « C'est un RGO et ça ressemble à ça parce que je l'ai vécu. » Et euh, en fait, on s'en rend pas compte tant qu'on a... C'est... En fait, le problème avec le RGO, c'est qu'il y a plein de petits, petits symptômes qui, euh, si on les normalise en disant « c'est pas grave, des bébés sont comme ça », on passe à côté. Et c'est ça le truc.
0: Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est dur de... ne faut pas non plus rentrer dans une stigmatisation de dire, chaque bébé RGO on signal ah signal, mais effectivement ouais non mais t'as raison par contre c'est vrai qu'il y a des symptômes, enfin quand on a vécu effectivement, quand on a eu un bébé qui avait un RGO il y a des choses qu'on reconnaît, quoi, mm-hmm. c'est vrai je suis d'accord, mais du coup tu sors quand même de ces deux rendez-vous avec euh, les conseillères en lactation, où tu dis euh, non moi je trouve quand même que c'est pas normal
1: bah, en c'est fait ça. la deuxième elle m'a vraiment, euh, elle a bien vu que mon, ma lactation elle avait vraiment baissé parce que je l'avais vu quand il avait trois mois et elle est restée vraiment longtemps avec moi, à deux heures, elle... et on a tout, tout, tout essayé. Hein. Elle a essayé de lui donner un biberon, il ne prenait pas, j'ai essayé de lui donner ça, il ne voulait pas éveiller. On a essayé de lui donner le lait avec une sorte de petit tuyau au bout du doigt pour qu'il tète, il ne voulait pas têter. Et puis, j'ai essayé de tir... tirer mon lait, et le lait, il sortait pas, J'avais que 10 millilitres, J'avais rien. Elle me disait, ah, là, le problème, c'est vraiment euh, de vous faire remonter à l'actation parce que l'actation, elle a baissé. Elle m'a aidée à ça parce que j'avais pas pensé à ça. Je m'étais pas encore mis sur les groupes Facebook ou sur les groupes de maman pour m'aider. Elle m'a dit bon à chaque, après chaque T.T. ou au moins toutes les deux heures, euh, voire plus au oh, plus trois heures, vous tirez pour vraiment bien vider le sein parce que lui il le vide pas bien. Elle m'a conseillé aussi de prendre euh, euh, c'était quoi C'était du grec mais à, ha- à très haute dose, hein, pour faire remonter euh, ma lactation. Je ne sais, je, je sais même plus si je l'ai bien fait, ça, mais tirer le lait, ça m'a beaucoup aidé. Et là, c'était... Tu quand
0: même ta lactation remontée, c'est ça
1: bah, euh, Je ne savais même pas qu'elle avait baissé, mais j'ai, je me suis rendue compte de ma lactation plutôt, parce qu'au début, euh, bah, je lui donnais seulement le sein, sans tirer. Je le tirais seulement quand je sortais, quand je n'ai pas pu lui donner le lait, quand on lui donnait un biberon à la place. Et là, non, j'ai dû... Euh, j'ai commencé à tirer, euh, je sais plus, euh, peut-être dix fois par jour. À chaque fois qu'il arrêtait de manger, je tirais après. Là, ça a vraiment commencé... J's... J'ai utilisé un mot fort, mais le cauchemar de, du tir à presque.
0: Pour toi, tu l'as vu comme ça, quoi C'était un peu une lutte euh...
1: Bah, C'est même pas... Pourquoi c'était un cauchemar Parce que déjà, il voulait pas manger, déjà, je devais tirer et je devais le compléter, et... Euh c'était sport avec enfin, c'est sport avec lui, c'est beaucoup moins maintenant mais on devait on y arrivait pas, je tirais mon lait, j'essayais de lui donner au biberon, il prenait même pas 10 ni 5, il pleurait, il voulait pas, je devais le bercer, enfin j'ai tout essayé, je le berçais, marchais avec lui, le mettre dans le sling. J'ai essayé euh, à la pipette, pipette de Liprane, à la pipette de, de, de la petite seringue, les mini seringues, j'ai essayé le, le tuyau sur le doigt et euh, si, euh, en fait, j'avais une nounou qui quand je lui, elle arrivait à lui donner euh, au début, 10, 20, si elle lui donnait 30, 40, c'était la folie, tu vois. Et en fait, moi, mon, enfin, dès qu'il était, enfin, mes journées, si je devais te décrire, c'était euh, dès qu'il faisait la sieste, il était au sein. Quand il était éveillé, je devais tirer et euh, lui donner euh, 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 du, enfin, euh, le lait que j'avais tiré. Et là, c'était ultra sport. Et dès qu'il avait terminé, je jouais à peine même pas 10 minutes, un quart d'heure, je devais le remettre à dormir pour le remettre au sein. Parce que quand ça mange toutes les deux heures, et je faisais que ça de toute la journée en fait. Et là, c'était ça le cauchemar, c'est que j'avais zéro seconde pour moi.
0: Et euh, je tirais tout le temps. Et à ce moment-là, est-ce qu'il était encore sous médicament Alors, les... Alors,
1: la pédiatre, après m'avoir donné le polygynal qui ne marchait pas, elle, a fait... elle m'a donné de l'inexium. Et sauf que bah, moi j'étais vraiment réticente à lui donner parce que je crois que je.. Euh, euh, est-ce que. Non, je crois qu'ils m'ont donné en octobre ça. Elle m'a donné de l'inexium, et j'ai vraiment euh, reculé, reculé, reculé pour lui donner. Et à. Euh, ah oui. Un truc que je ne t'ai pas dit par rapport à cette pédiatre que j'ai, euh, qui a été extrêmement traumatisante pour moi, c'est que bah, je lui disais, bah, je lui demandais si c'était normal, parce qu'avant que je consulte euh, la deuxième conseillère en lactation, bah, je lui demandé à ma pédiatre, parce qu'en général, en France, on est très « il faut demander à votre pédiatre, les pédiatres savent, savent tout, bien sûr. Hein. » Et je lui expliquais bah, que mon petit, bah, il mangeait que endormi, éveillé, bah, il ne voulait pas, il pleurait. Puis elle, elle m'a elle m'a fait une leçon de morale pendant, je sais pas combien de temps, un quart d'heure, là, presque dans ma tête, une demi-heure, une heure, presque. Mais en fait, c'était pas si long que ça. Mais pour moi, c'est... elle m'a tellement stigmatisée en me disant, mais vous lui avez donné des mauvaises habitudes. Il avait que deux mois. Euh, il mange en dormant. Bien sûr qu'il t'aide pas bien parce qu'il était endormi, il Faut lui donner à manger en éveillé. De lui manger quand il aura faim. Et, euh, elle m'a, elle m'a pas crié dessus. Mais pour moi, c'était vraiment, elle me blâmait. De, de A à Z et j'en, j'en avais les larmes aux yeux parce que pour moi je faisais quand même euh, bah, je t'ai décrit ma journée je, j'étais, euh, je, pour moi je faisais de mon mieux je l'endormais, je lui donnais à manger je galérais, euh, j'étais là à chaque fois qu'il mangeait j'espérais qu'il mange bien enfin il y avait un truc pour moi je m'accrochais à quelque chose elle me disait il faut lui le mettre au lit il euh, euh, faut le mettre au lit, l'endormir et puis vous le donner à manger une fois qu'il sera réveillé Comme ça, il se réveillera, il aura faim, il mangera euh, éveillé. Et pour moi, c'était impensable, parce que pourquoi on ferait ça Et mon mari, qui lui. euh, bah, Je pense que beaucoup de personnes croient euh, au corps médical, ils croient qu'ils ont raison. Il m'a fait il faut faire comme eux, ou il faut essayer, pourquoi tu es aussi réticente On s'est vraiment bataillé pendant une demi-journée, ou même quelques heures, mais je me suis engueulée avec lui. Et j'étais mal euh, dans mon cœur de maman d'endormir mon fils euh, affamé. Parce que, euh, genre je, selon elle, je faisais les choses mal, et on l'a fait une fois. Je l'ai endormi, mais j'avais les larmes aux yeux. On fait, oh « vas-y, je dis, toi, tu l'endors ». Il s'est endormi, et là, j'étais, j'étais tellement pas bien. Il s'est réveillé, je lui ai mis direct au sein. mais c'est, il a continué à dormir. Je me ai dit « ça sert à quoi, en fait ?»« Ça sert à quoi de torturer mon fils ?» Et puis, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et euh, je me suis juré que je ne retournerais plus chez, euh, chez cette pédiatre. Et en fait... Euh, je trouve que c'est tellement malsain de blâmer les parents comme si c'était ma faute qu'ils mangeaient endormi. C'est juste c'est la seule fenêtre de tir qu'on a, en fait, qu'on avait. Et, euh, et pendant longtemps, j'ai pu le, le nourrir qu'endormi. Parce que, éveillé, on, vraiment, on a tout fait. Jusqu'à ce que euh, à un moment donné, je crois que c'était. Il avait euh, cinq, quatre, cinq mois, bien, bien passé, 5 mois, il la nounou que j'avais, elle a réussi à lui donner bien, une bonne quantité, jusqu'à 80 même euh, millilitres en un repas, euh, à la cuillère. Et aujourd'hui, même maintenant, à 21 mois, il est toujours à la cuillère pour le lait. En dehors du sein, parce qu'il ne veut pas du vibron, veut pas de rien d'autre. Et pendant plusieurs mois, pendant deux mois, on était scotché à la seringue. Je me rappelle encore, je suis allée à la pharmacie pour me demander des seringues 20 millilitres. Elle me regardait un peu bizarre. je dit « mais il que comme ça que mon enfant, elle mange ». Elle compatissait vachement hein.
0: Mais t'as, par contre, tu as trouvé une nounou euh, vraiment euh, bien
1: <rire> J'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance, parce qu'elle, elle avait eu déjà des enfants qui, qui avaient du mal à manger. Et était, euh, euh, elle a travaillé en crèche, et est très patiente, très, euh, en, en, avec beaucoup d'antipathie et patiente, en fait. Et
0: quand ta nounou réussissait à lui donner du coup... Euh... Un petit peu, au début, tu parlais de 10 ml, 20 ml, 30 ml, et qui prenait quand même un petit peu le sein avec toi. Est-ce qu'il prenait du poids Est-ce que sa courbe était régulière Comment ça se passait
1: Ça, c'était l'angoisse permanente pour moi, la, la courbe, en fait. Euh, je vais te la montrer, t'ailleurs. Les gens vont au podcast ne vont pas pouvoir la voir, mais et pour, te, pour te dire, et en fait, c'est un bébé qui est né grand, 52 cm, et puis il est au 70e percentile. Et la, sa, euh, sa courbe de taille, elle a toujours bien suivi euh, son percentile, son couloir Sauf que son courbe de poids, bah, elle a, jusqu'à ses un mois, il a vraiment bien pris. À, il était encore à 60 percentile. Et à partir de là, elle descendait, mais tout petit peu. Mais en fait, il est passé de, de 70 à 60, après à 50, assez rapidement. Au bout de trois mois, il était à 40. C'était pas alarmant, mais c'était quelque chose. C'est, elle pointait du nez. Et sauf que, moi, j'angoissais en tant que maman, en me disant, ah, c'est pas normal et tout. Puis quand j'en discutais avec mon mari, qui me disait, bah, on s'en fout des, enfin, pour lui, c'était, on s'en fout des, des courbes, c'est, c'est pour les autres. Enfin, pour lui, il relativisait. Il me mais pourquoi tu stresses pour rien, pour une courbe? ça. Et le truc, c'est que moi, je voyais bien que la courbe, elle suivait pas son, son, son cours. Hein. Et que malgré tous les, les efforts, pour moi, phénoménaux, qu'on faisait... Enfin, tout ce que je faisais, c'était pas suffisant pour euh, avoir... Euh, je vais dire un truc horrible, mais je voulais un bébé normal, qui mange bien, qui grandisse bien, qui suive sa courbe. Pour moi, c'était... Euh, bah, pour moi, c'était une question de santé. C'était la moindre des choses, un bébé en bonne santé. Et euh, pour lui, il voyait pas pourquoi j'angoissais, pourquoi je stressais. Et c'est juste que... Euh, j'ai envie de dire, j'avais raison, stresser parce que mon bébé, en fait, mon bébé, il est malade, parce que lui, il me disait ouais, « mais c'est peut-être normal ». En fait, lui, il a toujours été dans le sens où euh, c'est peut-être normal, hein, et que les bébés, bah, moi il me disait tout le temps « moi, j'ai jamais été euh, très gros, euh, euh, les bébés, des fois, ça ne mange pas, les bébés, des fois, ça ne dort pas enfin, ». Pour lui, ça, ça peut être tout à fait normal, et j'avais pas angoissé. Alors que moi, j'étais euh, au niveau d'angoisse, on va dire, euh, 200%, et lui, il était euh, « ouais bah, ». Il, il galérait comme moi. Hein. Mais pour lui, c'était « mais Il stressait parce que je stressais. Et il me disait, mais arrête de stresser. Sauf que je ne pouvais pas arrêter de stresser quand je je le savais, je le sentais. Sans que mon bébé puisse mettre des mots, mais je sentais que ça tournait par an. Manger seulement endormi, Euh, refuser de manger éveillé, galérer et toujours être dans dans le refus de de son propre lait qui est censé être bon pour lui. Et pour lui, il fait, ouais, mais c'est peut-être. Moi, j'ai toujours regardé quelle est la quantité qu'un bébé doit prendre, parce que... Et après, elle me disait « Oui, mais t'as qu'à lui donner du lait en poudre, et puis même avec le lait en poudre, ça ne marchait pas. » Enfin, c'est... La difficulté, c'est que lui, il s'est toujours mis en opposition de ce que moi, je pouvais dire. Et ça, ça a été extrêmement difficile à vivre. Même si, dans les actions, il me soutenait, parce que euh, même si lui, il donnait le lait, même si lui, il faisait tout ce qu'il fallait faire... Toujours, il me remettait en question, mais ça se trouve, il n'est pas malade, mais pourquoi tu te stresses Donc, À chaque fois, moi, je... et on s'est bataillé, même aujourd'hui, hein. euh, moi, oh oui, j'ai l'impression d'être acculé dans mon coin en me disant, mais c'est peut-être ça la solution, enfin, mais c'est, c'est autre chose, pourquoi tu penses que c'est ça Il a toujours dit ça, et ça, c'est ça, vraiment dire, dur à vivre. Très, très Est-ce dur. Que pour à toi, vivre. la
0: solution, c'était qu'il euh, était un géo, c'est ça, ou tu avais d'autres choses
1: ben moi, moins, point qu'il est RGO, qu'il est. Euh, qu'il a des problèmes, qu'on n'a pas trouvé le point du problème et qu'il y a, y a forcément de solution qui permettra qu'il mange mieux. Alors que lui, il était un. Il voyait bien qu'il y avait des, des soucis, mais. Euh que, je sais pas, que c'était peut-être autre chose, que ça, ça passera quand il y aura quatre mois avec le solide, que fallait qu'il dorme mieux la nuit et qu'il fallait le laisser pleurer, enfin, toutes ces choses-là que beaucoup de papas peuvent dire, même beaucoup de mamans, mais qui me disent ah « oui, bon, un bébé, ça pleure, c'est pas grave. Alors que non, enfin, dans mon cœur, c'est pas normal que mon père, un bébé pleure, c'est pas normal qu'il souffre. Parce que je il me dit, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il souffre, il me disait aussi. Et moi, ça me fait mal, enfin, moi, je fais, je le sens qu'il souffre, c'est pas normal qu'un bébé pleure. Après, il dit « Oui, mais le bébé, ça pleure, forcément. » Et là, tu fais « Non, c'est pas comme ça, un bébé.
0: » Ça pleure pour une raison, en tout cas.
1: Oui, pour moi, pour moi, les pleurs, c'est une forme de communication. Et lui, c'est le qui juste qu'il pleure. Je dis « Mais demande-toi ce qu'il veut te dire. » Parce que euh, moi, je lui dit Mais quand toi, tu pleures, tu pleures pas pour rien.
0: Il y a forcément une signification. » Et lui, il voulait pas entendre ça. Est-ce que tu peux nous décrire les symptômes que tu voyais euh, par rapport à ton fils euh, liés au RGO
1: alors, en fait, il y avait beaucoup de symptômes, mais il y avait des choses que je, dont je me suis rendue compte. Une fois, que je me suis mise dans des groupes de mamans RGO et je me suis dit « Ah, ça, c'était des symptômes !» Et je ne savais pas que c'était des symptômes. En fait, mon bébé, bah, déjà, il, mangeait, il avait des difficultés à manger. Euh, il dormait mal la nuit, il se réveillait souvent. Enfin, il se réveillait toutes les deux heures. Euh, au bout de, en fait, quand tu vois des parents qui disaient oh, « Mon bébé, il faisait ses nuits à deux mois. » T'as envie de les tuer. <rire> t'as envie de les insulter. Et je me bah non, le maître avait toutes les deux heures, et des fois même les heures, toutes les heures. Donc tu fais, OK. Euh, après, j'ai découvert plus tard aussi que c'était des symptômes. Bah, les, un truc qui était pour moi étonnant, mais je ne savais pas. Un bébé qui a plein de hoquets. Okay. C'est trop bizarre. En fait, un bébé qui a 4-5 ok par jour, euh, bah, c'est lié au RGO, c'est les trucs quand ils remontent. Euh, mon, mon petit, il avait la langue. Euh, blanche en fait il avait une sorte de une langue très épaisse très blanche et je trouvais ça bizarre euh, il avait il a aussi encore un peu euh, des croûtes de lait ça c'est lié à des allergies des fois la, la peau un peu un, un petit peu de boutons mais c'était pas euh, c'était pas flagrant bah, les difficultés à prendre du poids euh, à suivre euh, sa courbe ah, d- il a eu aussi la voix rauque un bébé qui a la voix rauque tellement ça a brûlé ses cordes vocales en fait les, les remontées euh, acides euh, un bébé qui n'aime pas être posé en fait qui, qui sent mieux une fois qu'il est porté et dès que je le posais enfin je le posais à plat il n'aimait pas il préférait dormir dans les bras moi bon, en fait quand je te disais qu'il dormait dans mes bras pour le nourrir il était tout le temps dans les bras dès que je le posais il le savait tout de suite euh, il doit y avoir d'autres symptômes hein, sur le coup, mais il en avait plein plein et en fait les symptômes ben, maintenant ils sont quasiment tous disparus maintenant que je les gère mieux sur le RGO
0: tout à l'heure, tu disais que ta pédiatre t'avait conseillé de l'inexium et que c'était un médicament que tu n'étais enfin, pas favorable. Qu'est-ce que tu as fait du coup Est-ce que tu lui as donné ou... bah, En fait, tu... j'ai
1: découvert sur le groupe comme quoi euh, les mamans elles, elles nous, ont mis... elles nous mettaient en garde en disant que l'inexium, c'est vraiment un médicament qui, est déjà... qui a beaucoup d'effets hein. qui peut être". Euh... Et puis moi, j'ai découvert aussi après que dès qu'on l'arrête, bah, si on ne l'arrête pas bien par palier, il bah, y a des, des effets rebonds et il euh, y avait aussi des allergènes dedans et le truc c'est que moi quand elle me l'a donné bah, j'ai vraiment freiné des, des deux pieds en me disant est-ce que je lui donne, est-ce que je lui donne pas on avait une sorte de système bancal mais qui plus ou moins marchait, je tirais mon lait je lui donnais la cuillère bref, mais euh, bon, c'était extrêmement pénible et euh, finalement j'ai fini par lui donner parce qu'on ne s'en sortait plus et je lui ai donné, mais pour moi, ça n'a pas du tout marché, parce que j'ai, j'avais aussi donné euh, du, euh, de, le polyzylan et aussi le galiscon qui ne marchait pas. Et le truc, c'est que je lui ai donné, euh, je ne sais plus, euh, bah, la dose normale, son poids euh, par jour, en fait. Et ça ne marchait pas. Je l'ai donné pendant un mois. Et je me dis, bon, pendant un mois, il ne doit pas y avoir de dépendance, ni rien. Et je l'ai arrêté de manière brute, sans, sans, me dire, bon, euh, sans me dire qu'il y aura un effet rebond. Ah, c'était horrible, l'effet rebond. Pendant une semaine, il était infernable. J'ai dû lui redonner. donner. Et euh, sauf qu'on lui a donné vraiment un contre-cœur et tout ça. On lui, a, on lui a donné en disant est-ce que ça marche mais En fait, il y a eu certains symptômes qui ont été réduits, mais d'autres non. Comme euh, euh, le blanc sur sa langue s'est réduit. Et je là, ouais, c'est bizarre. Je pensais que c'était euh, que tous les bébés avaient ça. Ou les gens, enfin ma belle-mère a pensé que c'était du, euh, 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 du muguet. Mais en fait, c'est pas du muguet du tout. Euh, voilà. Et le truc, c'est que seulement euh, j'ai réussi à, à ne plus donner de seulement en, en le réduisant par palier, mais vraiment par palier, genre, je réduisais de 1 tous les 10 jours. Parce que je, je me suis rendu compte au bout de 10 jours que son effet revenait. Donc j'ai été extrêmement prudente. Mais je, parce que je ne voulais pas lui donner, parce que ça servait à rien, et j'ai découvert après, parce que quand il avait l'âge de... C'est en mars, euh, à l'âge de quasiment 9 mois, 8 mois, 9 mois, j'ai découvert ses allergies en allant chez une allergologue, qu'il était allergique au maïs en immédiat, et euh, c'est l'un des principaux composants d'inexium. Donc euh, j'étais vraiment j'étais tout dans le faux avec l'inexium, et j'avais raison de ne pas lui donner en fait.
0: Oui, ça a accentué sûrement les symptômes. Du coup, c'est vraiment en fait à trouver du soutien et une confirmation de ce que tu pensais par rapport au RGO quand tu es dans ces groupes-là de, de mamans euh, qui ont décrit leur expérience.
1: Oui, oui, oui. Ben, en fait, euh, quand tu vois pas mal de personnes qui, euh, qui ont des bébés qui sont déjà ressemblent au tien, tu te dis, ah, mais hein, je ne suis pas toute seule et qui décrivent des symptômes. Et je, mais même moi, je ne savais même pas que c'était des symptômes qui, euh, qui pouvaient en faire partie. Il y en avait qui. Enfin, je... enfin c'est. Chaque histoire de chaque maman, c'était vraiment, on va dire, 80% de ce que moi, j'y vivais. Euh, déjà, je, quelque part, je ne suis pas folle. <rire> Et il y en a qui avaient trouvé leur solution, celles qui avaient trouvé leur solution elles devenaient amies, les aidaient les mamans. Enfin, je trouve que c- ces groupes-là, il enfin, euh, y, y a du vrai, il y a du faux, hein, mais elles avaient pas mal de connaissances, même des connaissances presque des fois plus pointues que euh, certains de, des médecins, ou même certains sages-femmes, ou même euh, conseillers en lactation. Et c'est vraiment un groupe de soutien qui était très important pour moi à cette époque.
0: Ouais. Et, et du coup, en fait, jusqu'à ce que tu as voir l'allergologue, euh, donc tu as donné l'inexium à une petite dose que tu as au fur et à mesure réduit. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire « je vais l'emmener chez un allergologue » voir euh, s'il n'est pas, en fait, pas polyallergique ou autre
1: bah, Le truc, c'est que c'est vraiment… Enfin, euh, bah, c'est la première chose que… Je, qui m'est arrivée quand je suis arrivée sur ces groupes, il y a une maman, enfin, là, l'une des amies, qui m'a dit, qu'elle m'a vraiment, elle est très forte, hein, elle m'a dit, est-ce que euh, tu as pensé à, à faire une éviction des PLV Est-ce que tu as pensé à aller chez une allergologue Est-ce que tu as allé euh, chez une chiro Est-ce que tu as pensé au frein de langue euh, Elle m'a dit, je ne sais plus, elle m'a dit, est-ce que tu as allé chez... Euh, est-ce que tu as vérifié euh, Je sais pas, je un ostéopathe. Elle m'a vraiment posé toutes les questions. Et puis moi, ça m'est vraiment tombé euh, presque un trop plein d'informations. Je me suis dit, wow, 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 wow. wow. Et en fait, j'ai vraiment mis plusieurs mois à vraiment faire les choses les unes après les autres, aller les euh, vérifier, les hypothèses qu'elle m'avait avancées, en me disant « bah non, il ne peut pas être à peau, est allergique. Euh, Est-ce qu'il a un frein de langue Ouais, mais il paraît que ça ne l'embête pas tellement. » Parce qu'on voyait que certains bébés avaient des freins de langue, mais qu'il y avait forcément de RGO, même des fois, en le frein de langue, ça ne l'améliorait pas. Et c'est vraiment quelque chose de très… Euh... Euh, invasif quand même le fin de parce qu'il y a toute une rééducation à faire derrière il faut avoir les bons praticiens derrière, le chiro pour t'accompagner le bon euh, ORL pour bien le couper et je l'ai fait en fait, j'ai fait euh, j'ai, j'ai, c'est des t- choses qui me faisaient tellement peur, mais je me suis dit il faut que je les affronte, il faut que je le fasse avec mon bébé et euh, il y avait des mamans qui le faisaient donc les choses les unes après les autres je les ai faites, je suis allée voir euh, Je suis allée voir finalement l'allergologue, même si au début j'y croyais pas euh, je suis allée voir euh, avant d'avoir, parce que les allergologues, déjà il n'y en a pas beaucoup, euh, des allergologues pédiatriques, je suis allée voir une, une chiro qui était euh, inter, de manière très intéressante aussi euh, énergéticienne, et qui elle, elle a fait avec son test clinésiologique, elle m'a donné une liste d'aliments à ne pas manger, parce que ces aliments passeraient dans le lait et ça atteindrait mon bébé. Et je suis sortie avec euh, des, une première fois une liste, mais vraiment de 10 aliments. J'y suis retournée une deuxième fois une autre liste de dix aliments. Je me suis dit « c'est pas possible, on va faire ça ». Et j'ai, je, l'ai, <rire> je l'ai quand même fait, mais sauf que je l'ai fait de manière euh, un peu bancale, dans le sens où euh, euh, c'était tellement dense et long, cette liste, que je me suis dit « bon, bah, si je veux bien le faire », il bah, y a des trucs que je peux je veux enlever et puis j'ai, je l'ai tellement bien trop bien fait que je me suis dit, ah, je vais faire euh, aussi sans gluten parce que moi, j'étais à l'époque, j'étais sans gluten et tout ça, sauf que pour manger sans gluten, il faut manger certains pains spéciaux, sauf que à cause de ça, bah, je mangeais quand même du maïs qui était quand même dans la liste mais bon, je me vois, ouais, c'est pas grave, le maïs euh, qui peut être allergique au maïs. C'est mon fils, était allergique au maïs <rire> Et donc, dans cette liste, il y avait soja, il y avait poivron, il y avait euh, je ne sais plus quoi, il y avait peau de courgettes, il y avait lait d'amande, il y avait plein de trucs. Et quand j'ai montré ça à mon mari, il me fait Mais n'importe quoi ton truc Mais on l'a quand même fait. Parce qu'on est tellement désespérés qu'on a quand même tenté. Et euh, sauf que c'est. Euh, bah, la première allergologue qu'on a vue, elle était pas bonne du, du tout pour moi parce qu'elle a fait, euh, elle a testé que trois trucs et hein. les a mal testés. Premier truc, elle a testé en immédiat, je crois, le lait, l'œuf et euh, je sais plus, hein, le soja, je crois. Et puis pour elle, tout est né négatif. Hein. Et euh, après, elle a fait des patchs, mais sauf qu'elle a lu les patchs sur photo. Alors qu'en fait, les patchs, quand on l'a fait sur la, chez la deuxième Arielingologue, qui est pour moi euh, euh, très pointue. Bah, soja, c'était positif en immédiat. Maïs aussi, qu'on n'avait pas testé, alors qu'on l'avait rapporté à la première. Et puis, elle a lu les patchs avec une loupe sur place, avec une lampe spéciale. Et puis, sur chaque petit truc, elle les a bien observés de près tout, pour voir s'il n'y a pas des papules et tout ça. Alors que la première, elle a regardé sur photo, c'est pas normal, quoi. Mais, euh, grâce à, au diagnostic de l'allergologue, on a vraiment eu quelque chose sur lequel on a pu euh, travailler euh, et faire l'éviction et faire l'éviction bien. Il y a eu euh, beaucoup d'améliorations, mais même malgré ça, on a, on a, ça, ça a continué en fait, son, son RGO, parce qu'en sortant de ça, on a eu combien d'allergies On a eu soja, maïs en immédiat, on a eu du porc, levure, fraises, cacahuète. Euh... On avait 7 en tout, et il m'en manque 2 parce qu'il m'en, il m'en manque tout le temps. par le lieu Enfin bref, on a eu 7 en tout, même en faisant. Euh, et puis on en avait testé au moins 30. Et sauf qu'on disait, j'ai ben, que ces 30 aliments. Pareil, et ne pas manger euh, les autres, on ne pouvait pas. On a quand même mangé d'autres choses. Genre, on s'est dit, si on peut pas manger de porc, on va manger quoi On va manger du poulet. Il ne nous restait que le poulet. Sauf que, même malgré ça, euh, mon fils, il continue à se réveiller toutes les deux heures, toutes les heures la nuit, et il mangeait toujours aussi mal. Et c'est tombé pile au moment du, du confinement, donc on était en vase clos avec mon mari. Ça a été extrêmement difficile. On lui donnait, enfin, nos journées, c'est différent parce qu'il était déjà plus grand. On lui donnait quatre fois 180 par jour de lait, plus le lait qu'il prenait au sein et la nuit. Euh, et euh, sauf que ça s'atténuait pas. et Il y a des trucs, qui, enfin, sur mon parcours, en fait, qui euh, parce que après je suis, je suis, je me suis transformée, on va dire, en, en maman euh, traqueuse d'all- d'allergie en fait, <rire> parce qu'il y a des trucs que j'ai découvert par moi-même ou même à travers les, les, les forums et par l'expérience. Par exemple, le maïs, c'est vraiment partout. Le maïs, c'est quelque chose euh, qui est ultra transformé, mais, mais qui mettent vraiment partout dans, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits industriels, industriels pardon. Ils le mettent dans le doliprane, par exemple. Moi, je ne peux pas prendre un doliprane euh, en comprimé, mais il faut que je le prenne en, en suppôt. <rire> si j'ai mal à la tête, c'est génial. Euh, le maïs, ils le transforment, ils le mettent dans, euh, dans sous tellement de formes, sous forme par exemple de sorbitol, d'acide citrique. Et allez, je ne sais pas si tu entends t'en la pluie, mais la pluie. Euh, et le, ils le mettent aussi dans euh, dans le dentifrice et le truc c'est que mon, mon fils il est tellement sensible moi je me dis ouais, j'avais vu quelque part qu'il était dans le dentifrice mais c'est, ça ne m'était pas resté dans la tête et à un moment donné je me brossais les dents et c'était pendant la période où mon fils réveillait vraiment toutes les heures la nuit donc c'était vraiment un calvaire et je regardais les, le, les composants et là je vois, je crois que c'était euh, sorbitol ou mannitol, ou sais pas quoi un truc en hol et je me suis dit, putain, ça c'est, un... ça c'est du maïs. Et c'est là que je me suis dit, je vais arrêter. Et dès que je me suis... j'ai fini de me brosser les dents, j'ai vraiment bien, 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 bien rincé ma bouche. Et là, je me suis couchée. Et là, depuis euh, euh, la première fois, après euh, plusieurs semaines, c'est la première fois qu'il se réveillait que toutes les deux heures. Et puis toutes les heures, quand j'ai dit ça à mon mari, je dis, oh, j'arrête de le dentifrice. Et depuis, j'ai plus pris de dentifrice, ça va presque fait un an. Mais euh, le truc, c'est que... Tu sais, c'est des produits qui passent dans les, les muqueuses de la bouche, donc ça passe très rapidement dans le sang, qui passe très rapidement dans le lait. Et euh, le truc, euh, bah, quand j'avais, j'étais dans un groupe de mamans euh, et je leur ai raconté ça, bah ouais, le dentifrice était là, hein, comme si j'avais fait une erreur de débutante. Oh.
0: <rire> Comment tu te sentais toi ça, face à ce ras de marée d'informations que tu apprenais au fur et à mesure sur le RGO, la polyallergie?
1: Bah, je me sentais, euh, j'ai envie de dire, impuissante. Et, euh, et toujours perdue, en fait. Et dans un monde euh, rempli de, de menaces, de tout potentiellement était un allergène pour lui. Potentiellement tout. Et le truc, c'est que bah, même aujourd'hui, hein, dès que je mange quelque chose, bah, je vais dire, dans ma corbeille à fruits, j'ai acheté des prunes, et j'ai tellement peur de les manger. <rire> Mais c'est con <rire> J'ai envie de dire. genre l'autre jour, j'ai acheté... Bah, en fait, c'était euh, depuis quelques jours, là. Euh, on voit qu'il dort mieux, on voit qu'il mange mieux. Je suis là, yes, dans ma tête, c'est yes, il, euh, il est quasiment plus allergique, hein, c'est bon. Je me suis lâchée, je me suis parce qu'on a, même, on a enlevé, j'ai enlevé, parce que même moi, j'ai, j'ai montré des signes allergiques. J'ai enlevé euh, l'adoucissant, j'ai enlevé euh, son gel douche où il, y des, c'est fait, où il y a de l'acide citrique dedans. Euh, on se lève au savon de Marseille, et je me dis, j'ai dit à mon mari il y a deux jours, je dis, c'est bon, tu peux le laver au gel douche, euh, machin euh, il est beaucoup moins allergique, il réagit beaucoup moins. Il était yes <rire> Parce qu'il trouvait qu'il, qu'il sentait pas assez bon euh, avec euh, du savon de Marseille. Et là, hier, grand drame il a fait un cacamo parce, parce que qu'est-ce que je fais Je surveille ses selles tous les jours, hein, je regarde s'il dort bien, je note tous les jours ce qu'il mange, je note tout, hein. ce qu'il mange, ce que moi je mange en quantité. Je, ce, que, ce que je fais pas, ce que je devrais faire, hein, c'est noter. Euh, bah, on sort pas beaucoup non plus parce que j'habite au sixième sans, étage. Euh, sans, sans ascenseur. Je devrais euh, noter euh, euh, où on sort, euh, limite les saisons, euh, les, les, les allergies euh, aériennes et tout ça. Mais bon, ça, je ne le fais pas encore, surtout moi qui est impliquée par ça. Mais tous les jours, je note ça. Et là, je me disais, c'est bon, c'est génial. Sauf que hier, il a fait un cacamou. Alors que ça avait plusieurs mois que ça allait bien. Et euh, il a eu des OK. Et là, je fais me merde. Puis, il, est plus, euh, il a encore des allergies. Parce que je surveille aussi, c'est OK. Donc, euh, ma vie de maman euh, de polyallergique, c'est vraiment tout surveiller et toujours être dans l'angoisse de ce qu'on pourrait manger, euh, traquer euh, ce que, euh, l'aliment sain à lui donner. Bah, par exemple, on ne pouvait plus. Euh, je te disais qu'on mangeait tous les jours du, du poulet, parce qu'il est allergique au porc, et qu'on a dû enlever aussi les PLV, donc il ne restait que le poulet, donc on mangeait que le poulet. Sauf qu'au bout de six mois, on a refait des tests, il est allergique au poulet.
0: <rire> et sauf que,
1: ouais, on s'est rabattu sur le poisson, et sauf qu'on est obligé de prendre seulement du poisson sauvage, pas du poisson d'élevage. Parce que le poisson d'élevage, bah, il donne quoi? Du maïs et du soja dedans. Et donc euh, ma, ma vie c'est euh, j'ai l'impression que c'est c'est, c'est quadrillé, en fait Genre, j'ai l'impression d'être acculée dans un coin et j'ai que le droit euh, où j'ai de
0: manger que des trucs très, très 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 sains et dans une liste très 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 réduite. Et ton fils comment il comment il est aujourd'hui du fait d'avoir enlevé toutes ces, ces allergies d'avoir enlevé tous ces aliments là est-ce que toi tu as quand même vu des améliorations euh, nettes réelles
1: mm-hmm. ouais oui, oui. Alors, en fait, ça s'est fait très progressivement. Par exemple, euh, après le premier rendez-vous allergique, euh, bah, il allait mieux, mais je te disais, euh, j'avais pas tout enlevé, par exemple le dentifrice et tout ça. En enlevant le dentifrice, bah, je me suis rendu compte de, deux, de ça après deux mois. Et il a dormi mieux au lieu de toutes les heures, c'était toutes les deux heures. Et après, on a levé, enlevé le poulet, mais tu sais, les émissions ça prend au moins six semaines pour que ça parte complètement de mon organisme et de son organisme. Euh, un truc flagrant, je te disais qu'il prenait le plus sein éveillé. Il a commencé à reprendre le sein éveillé, mais de manière très, très, très très progressive. Au début, c'était seulement pour avant de dormir. Euh, il le prenait 5-10 minutes vraiment en mode câlin, tu vois. Et quand il le faisait pour moi, c'était « Alléluia, mon fils reprend le sein ». Il avait quoi Presque 9 mois, alors qu'il avait arrêté à 2 mois et demi. Et ça a été vraiment une douleur euh, émotionnelle qui, qui refuse le sein, tu vois, c'est comme s'il me rejetait moi. Alors quand il a repris, c'était ça, ça content, j'étais contente. Il a vraiment repris le sein éveillé en mode euh, « j'ai envie d'été, euh, genre ça me fait plus mal presque. Euh, en juillet dernier, donc il avait euh, 13-14 mois. Et donc euh, ça s'est amélioré, bah, il, au lieu de se réveiller toutes les deux heures, il a commencé à se réveiller toutes les trois heures. En fait, au fur et à mesure qu'on a le rendez-vous allergique, on découvrait d'autres allergies. Par exemple, au euh, euh, troisième rendez-vous, on avait découvert qu'il était allergique au petit pois et à la pâte-paille. <rire> et au poulet. Et au tout dernier rendez-vous, on a découvert euh, qu'il était allergique à la banane, alors que j'en mangeais tous les jours. Parce que comme je mangeais, pour moi, comme je perds du poids, en maman, en éviction, elle perd vachement de poids. Hein. Comme je perdais du poids euh, et comme euh, pour moi euh, quelque chose qui, qui est bien nutritif, bah, c'est de la banane en plus dans ces petites compotes euh, du matin, petit déj euh, goutte goutte, il y a de la banane partout. On lui donnait, et bah, il le mangeait. Sauf qu'il y en avait partout. Il en mangeait tous les jours. Et dès qu'on a arrêté la banane, bah il a dormi beaucoup, bah, il a dormi mieux, il se réveillait que toutes les trois heures. Et là depuis, on va dire une semaine, il a 21 mois. Depuis une semaine, il fait, euh, il s'est fait saluer
0: donc il faut garder espoir
1: non mais euh, oui il faut garder espoir mais c'est c'est, c'est, c'est un temps. marathon c'est un marathon c'est, euh, on enlève les trucs un par un il faut garder espoir mais entre temps il y a toute cette euh, bataille euh, psychologique en fait et aussi euh, garder euh, le cap et, euh, parce que Constamment, on, on, on s'engueule avec mon mari, constamment, je me bats contre lui, constamment, parce que lui, il en a, il en a franchement marre, parce qu'on a une vie très, euh, presque militaire. Hein. Il,
0: on est obligé de tout cuisiner, je n'ai pas le droit d'un, d'un seul truc produit instru- industriel. Et, et je me demande, euh, l'allergologue, est-ce qu'elle, fin, est-ce qu'elle a une explication au fait que ton fils soit polyallergique, mais à autant de choses
1: bah, alors, On en a parlé, elle me disait que c'était rare, elle est... Euh... Enfin, déjà avant, c'était euh, les gens ils étaient allergiques seulement à une chose ou euh, deux choses, mais grand masse. Et c'est seulement ces dernières années, avec peut-être la dégradation de notre nourriture, de nos aliments et tout ça, qu'il y a de plus en plus de polyallergiques. Et euh, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et pour moi, ça n'a jamais été une possibilité que mon fils le soit donc je découvre qu'il le soit. Et il me disait aussi que c'était souvent quand il y a les deux parents qui ont un terrain allergique. C'est une vie
0: intense du coup que tu mènes. Est-ce, que... Est-ce qu'à un moment, tu t'es quand même posé l'option de passer au lait euh, bah, fait et, en, en temps, le, le lait en poudre Moi, bah, Quand il était, euh, il
1: avait 3-4 mois, j'avais ma petite bouteille de lait en poudre, parce que déjà mon, ma lactation l'avait baissée. Et je lui donnais, il n'en voulait pas. Donc j'ai arrêté, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était la même bataille en fait. Et le pire, c'est que le lait en poudre, tu as eu seulement une demi-heure de, de créneau pour le donner. Et lui, comme il mange super lentement, il galère et tout, donc euh, au bout d'une demi-heure il fallait les jette. Et euh... Et finalement, le fait d'allaiter, ça a... a sauvé la donne pour nous, parce que moi, je peux faire la Alors, trouver un... un lait en poudre sans maïs, sans soja, ça n'existe pas. Et euh, en plus, sans toutes ces allergies qu'il a à lui. Parce que a, je crois qu'il y a un lait au Canada où il n'y a pas de, lait, euh, pas de soja, pas de maïs. Et encore, j'ai de la chance, mon fils, n'est pas allergique au PLV non plus, mais il y a du, des, euh, la, euh, je crois il y a des petits pois ou lentilles dedans, donc il est allergique à ça aussi
0: donc au final les lait maternel, c'était vraiment un peu comme un médicament pour lui qui non seulement lui apportait le, le meilleur côté nutritif mais en plus lui évitait euh, trop d'allergies vu que toi tu faisais les évections mmh, 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 mmh. Mmh. oui bah oui Et est-ce que tu sais si ces allergies là c'est quelque chose qui vont rester avec lui toute sa vie
1: bah, je... bah le truc c'est la théorie on va dire des mamans euh, sur les groupes elles me disaient que ça change ça évolue que, mais par contre, elles étaient contre les, euh, la réintroduction, même si euh, ça sortait moins, même si des fois les enfants réagissaient moins. Et beaucoup de mamans, euh, bah, on va dire les administratrices, nous me fait faites attention aux réintroductions, on n'est pas du tout pour, même si c'est une pratique que font les allergologues. » Et d'autres mamans, bah, par face aux difficultés quotidiennes hein, qu'on, auxquelles on fait face, ne euh, préconisent pas la réintroduction. Moi, euh, je me positionne en tant que... Bah, quand euh, on fait les, euh, les comment ça veut dire les, les nouveaux tests, bah, mon fils, il en sort on va dire, négatif. Mais il y, a, il y a une possibilité que ce soit des faux négatifs, par exemple. Et euh, moi, tant qu'il dort bien, il mange bien, euh, j'essaie d'éviter euh, toute exposition aux allergènes. Et par exemple, là, euh, si je ne sais pas à quoi il est allergique… Euh, ces deux derniers jours, j'ai dû manger quelque chose, peut-être une trace de maïs ou une trace de soja, même si c'est pas ressorti en immédiat, ça a tout de suite affecté ses sels. Et, euh, ça peut être provoqué le hockey qu'il a eu hier ou avant-hier. Donc, je suis très, très précautionneuse. Si j'ai introduit des nouvelles choses avec des trucs qu'on n'a pas testés, qui pourraient que, enfin, je sais pas, c'est extrêmement compliqué. Je sais pas comment ça va évoluer.
0: Et aujourd'hui, ton fils, il est comment? Tu le sens bien, hein en bonne santé, mieux qu'avant?
1: Oui, oui, oui. Enfin, aujourd'hui, ne sais même pas comment je le sens, mais je le vois à la façon dont on le nourrit, il arrive à bien manger. En fait, quand il grandissait, euh, quand il était plus petit, le plus, c'était extrêmement difficile de lui donner un, euh, déjà le lait, et extrêmement difficile de lui donner euh, tout solide. Il était vraiment très réticent, il ne voulait pas écouter, mais vraiment sur le bout de la langue. Euh, c'était euh, c'est une sorte de néophobie, presque. mais je pense que c'était à cause du fait que ça le brûlait. Ça lui faisait mal. Et euh, aujourd'hui, euh, alors déjà, nous, euh, mon fils, c'est n'est pas l'exemple. Hein, si je me compare à d'autres bébés qui mangent de manière voulue, fastoche, tout et n'importe quoi, j'ai une jalousie immense par rapport à ça. Parce que le mien, euh, euh, je lui donne encore les purées, mais il mange bien les purées, mais il faut le divertir. Il faut, euh, on continue à le divertir, mais euh, il commence à réclamer de la, de la nourriture. De temps en temps, tu le vois en train de faire ah, ah. alors qu'avant jamais il va demander de la nourriture avant c'était euh, il fermait la bouche, il fallait qu'on le prête limite par surprise pour qu'il mange et là euh, il réclame euh, un truc qu'il adore manger maintenant on lui fait des, du pot au feu des soupes à, à base de viande, il adore parce qu'on a trouvé un bœuf qui est nourri exclusivement à l'herbe ça encore c'est une bataille de maman euh, polyallergique viande euh, de... Euh, de bœuf d'herbe, on a trouvé, euh, peut-être, il faut qu'on arrive à s'en nous procurer un, un yaourt de bœuf nourri à l'herbe. Ça, s'il si en mange, je pourrais réduire encore euh, le lait que je lui donne. Mais, euh, voilà. Mais il va beaucoup mieux. Il est, il est tout content. Là, je te dis, depuis euh, une semaine, dix jours, il fait six nuits. Ça s'améliore.
0: Du coup, par rapport à tout ce que tu me décris, est-ce que euh, tu penses, ou est-ce qu'on t'a dit, qu'il avait peut-être un trouble de l'oralité alimentaire et que ça pouvait... Ben, peut-être fa- entraîner le fait qu'il ait du mal à manger.
1: Alors j'ai fait euh, un bilan euh, de troubles de l'oralité hein. quand il avait, je ne sais plus combien de mois. Je sais, il avait moins d'un an, il me semble. Je crois que c'était avant, euh, juste après le, le... Ouais, peut-être 8, 9, 10 mois. Je suis allée voir... Euh une orthophoniste pour ça, qui était spécialisée là-dedans. Et puis, euh, je me rappelle quand elle a fait le bilan, elle, s'est dit, elle lui avait donné, euh, elle a ouvert un petit, un petit compote. Tac, elle a essayé de lui donner. <rire> Mon fils. Enfin, je rigole, hein. Il a fait, il, il a regardé, il circulait. Alors que normalement, tout bébé ouvrirait la bouche, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, oui, bah, effectivement, elle n'aime elle pas dire trouble de variété, mais il est très méfiant par rapport à son histoire, par rapport à, à son RGO. Elle me disait, comme j'arrivais à lui donner 200, à l'époque 200, quatre fois par jour, elle me disait, en termes de quantité, ça l'inquiète pas. Elle me disait que finalement... Bah, si ça, se compl- si ça se compliquait, si c'était toujours aussi difficile, qu'il mangeait pas en quantité, il bah faudrait qu'il soit suivi. Mais en fait, elle s'inquiétait pas pour lui vu les quantités qu'on arrivait à lui donner.
0: D'accord, ok. Et puis finalement, en fait, avec les évictions, tu t'es rendu compte qu'il mangeait un peu mieux, quoi.
1: Ça, ça a mis beaucoup de temps, mais c'était vraiment causé par les allergies, en fait, parce que moi, je me suis mise dans un groupe de mamans euh, de, avec des bébés à troubles de l'été, et Il faut pas lire des histoires, hein, c'est, c'est effarant. Enfin, je veux pas les les, les juger non plus, mais c'est pour moi, c'était tellement c'est tellement difficile. Je pense que ça doit être aussi lié à mon histoire personnelle, de, parce que ma mère a toujours très, euh, été à cheval sur le fait que je mange. Je pense que dans ma famille, comme euh, du la génération d'avant, ils avaient six sept enfants, et c'était difficile de les nourrir. Donc, euh, quelqu'un qui mange pas ou qui mange pas bien, qui grandit pas bien, c'est vraiment très stressant. Je pense que je le ressens aussi dans dans, dans mes gels. Et euh, mon fils, quand il mange pas, c'est euh, pour moi, c'est la fin du monde. Hein. Et euh, c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer. Et quand tu vois des histoires de mamans dans ces groupes-là qui, euh, de bébés qui mangent que, soit du jambon ou qui mangent pas, ou qui machin, enfin, qui, qui ont des vrais troubles. Enfin, et, euh, et en fait, quelque part, je suis contente que mon fils... Mais je, je me demande s'il si y, y a aussi un aspect médical aussi à ces bébés qui ont des troubles de l'oréité. Je sais pas, je me pose la question. Mais mon fils, en gérant ses allergies, ça s'est, ça s'est amélioré. Et aujourd'hui, en fait, depuis, euh, depuis un an, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, fait... Euh, comment on appelle ça, genre euh, Quand on les installe et qu'ils mangent tout seuls.
0: Comment on appelle ça La DME, oui. La DME. Voilà, on fait la
1: DME. Et, sauf que les premiers mois, lui, il a toujours été très agnifiant. Il le met dans sa boue, ça n'a jamais bien marché. Je pense qu'il a un peu... Un peu de trou, mais pas grand-chose. Il mange, il recrache, il jette plus de trucs par terre. Et puis, en fait, quand on lit les trucs de DME, ils disent, bon, les trois premières semaines, ou peut-être le premier mois, mais en général, ça dépasse pas 50 ans. Mon fils, ça a été très, 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 très très long pour qu'il, vraiment, il mange. Et là, ça fait que, on va dire que, c'est très rare euh, qu'il ne jette pas les trucs par terre. Mais là, depuis, on va dire, deux mois, deux, trois mois, il ne jette quasiment plus rien par terre. Alors qu'avant, c'était quasiment ça, il ne mangeait pas grand chose. Alors que normalement, c'est au bout de deux, trois semaines, un mois, voire deux, qu'il mange bien. Mon fils, ça a été beaucoup, beaucoup plus long.
0: Pour en revenir à l'allaitement, tu disais que c'est que tardivement qu'il s'est mis de lui-même, enfin de lui-même, qu'il s'est mis à t'aider, on va dire, éveillé. C'est-à-dire que jusqu'alors, tu continuais à lui donner le sein endormi et à côté, tu tirais ton lait, c'est ça Oui. Okay. Et quand finalement il a pris euh, le sein, on va dire, euh, éveillé, que- quelles ont été tes sensations Est-ce que tu étais contente Comment tu t'es sentie
1: Les premières fois, j'étais, j'étais du, tellement contente parce que c'était vraiment une revanche par rapport aux premiers mois. où, euh... En fait, surtout les premiers mois où il ne mange que ça, en fait. Les premiers mois où il euh, n'y a, a que moi qui, euh, qui le nourris que moi, et si j'avais des ampoules, il hein, n'y a que moi, et euh, le fait, quand il m'a repoussée, je m'en rappelle, c'était vraiment, euh, je j'ai mon cœur qui s'est brisé, vraiment, j'en pleurais, que je ne pouvais, je pouvais pas le nourrir, en fait. Et euh, je me rappelle aussi, euh, quand j'étais en train d'engager ma nounou, mais je ne l'avais pas encore engagée, un matin, je me suis levée, alors que c'est le matin où il y a plus de lait, j'avais zéro lait. Et je lui ai envoyé un message en panique à, la, à cette nounou que j'avais trouvé formidable. Je lui ai Venez m'aider tout de suite si vous pouvez, parce que mon, je, n'ai, oh, je n'ai pas de lait, il faut pouvoir lui donner du lait. Elle est venue au bout de quelques heures. Et puis, euh, mais, euh, sauf que moi, si je ne pouvais pas l'allait, l'allaiter, pour moi, c'était limite comme s'il allait mourir de faim presque. Enfin, il y avait quelque chose de très important d'engager parce qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait que au sein endormi. Et quand il a pu reprendre le lait, enfin, pour autant, je suis pas passée un, un allaitement euh, au sein exclusif. Je, je tire encore mon lait parce qu'il a toujours ce frein de que j'ai, qui s'est reformé après que j'ai fait la frenotomie. Euh, c'était vraiment, ça m'a fait du bien de voir qu'il est plein de plaisir parce que je le vois, parce que maintenant, aujourd'hui, quand il me voit, il fait nan, enfin, il le dit en chinois, il dit nan parce que dire ça veut dire lait. Et il est tellement content de le prendre, pour... même si pour moi, il ne se nourrit pas, mais c'est plus du plaisir, en fait, parce qu'on lui donne toujours ses repas, et puis à côté, entre les repas, et ben, il prend le sein, mais euh... je pense que c'est parce qu'il a soif ou il est content pour faire un câlin.
0: Mmh. Euh... Mais il le prend avec plaisir, maintenant, oui, il fait Oui, oui, oui.
1: Maintenant, il peut rester accroché à mon sein toute la soirée, ouais. Et des fois, c'est un peu... En fait, c'est... il y a presque l'autre pendant en me disant c'est bon, ton papa, il, a... il peut jouer avec toi alors que toi, avec moi, tu restes au sein et on ne fait que rien.
0: <rire>
1: c'est presque ça.
0: Ouais. Et du coup, tu parlais de phrénotomie donc est-ce que quand tu as fait couper le frein, il y a eu une amélioration euh, derrière Absolument. Bah,
1: j'ai envie de dire non et euh, un, un petit peu. Dans le sens où il prenait un peu mieux le sang. Euh, il avait la bouche un peu plus ouverte et comme on a aussi coupé le frein de, le, de la lèvre supérieure il avait une meilleure euh, accroche mais sinon non, pour moi ça n'était pas du tout flagrant ça, ça a été plus traumatisant et pour euh, très 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 quasiment pas de bénéfice pourtant en fait moi j'ai fait partie d'un, d'un groupe de frénotomie, on m'a même demandé à l'époque d'être euh, euh, modératrice dedans, et j'en connais un rayon maintenant sur la phrénotomie. Euh, je te dis, j'ai pas eu le, le résultat le plus probant. Euh. Il, y en a, il y a eu des moments, mais c'est, j'ai pas l'impression que c'est la, la majorité des cas où, euh, qui ont une amélioration.
0: Mmh. Comment s'est faite la coupe Du coup, euh, quand tu es allé voir le docteur, tu as pu rester avec lui Est-ce que c'était au laser Comment ça s'est passé
1: on, on a choisi pour moi l'un des meilleurs médecins euh, sur. Euh, pour la coupe, c'était vraiment le médecin recommandé, on y allait j'y suis allée avec mon mari et puis mon père, c'était, j'en garde un souvenir, comme... même s'il était très très gentil le médecin, euh, j'en garde un souvenir très traumatisant, parce que le médecin il va se placer, il est tout doux hein, le médecin, il est vraiment très professionnel, il, demande... il met une sorte de petit matelas, et sur le matelas il y a une sorte d'encoche pour mettre la tête du bébé, et nous en tant que parents, on doit faire quoi On doit tenir le bébé, quand lui, il ouvre la bouche et il doit couper au laser. Et au début, je me suis dit, je vais le faire. Et quand j'ai vu le, la disposition et vu que j'étais vraiment en première loge, la tête sur le bébé et que je voyais le truc, je me suis dit, non, non, non. J'ai, dit, hein, j'ai demandé à mon mari qu'il le fasse. Lui, il l'a fait euh, sans problème. Et puis là, quand il le faisait, moi, je suis dit, dans ma tête. Je me suis dit, oh, c'était, c'était horrible, c'était un grand déchirement. Et euh, moi, en fait, euh, c'est pas par hasard qu'il a un crâne, parce que moi, j'en avais un gros aussi. Je me suis fait couper en même temps que lui. Parce que je me suis dit, si lui, il a mal, je préfère avoir mal avec lui. On est en vivant la même expérience que lui, je l'ai fait, et euh, c'est vraiment pas tout repos, il ça, 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 y a quand même des douleurs sur la langue, ça tire, euh, la guérison ça prend du temps, il faut vraiment toujours faire des exercices, c'est compliqué, hein, c'est pas vraiment facile pour nous, et même pour le petit, parce que nous, il fallait que je lui lève la langue toutes les trois heures, euh, jour et nuit, et euh, dès que je commençais à lui faire, il le savait, il commençait à hurler, il était pas content, et c'est vraiment Il ça, avait c'est quel ça. âge Il avait 7 mois.
0: Et Aujourd'hui, tu dis que son frein s'est reformé. Ouais. Est-ce que tu as vu du coup, une différence sur l'allaitement Est-ce que ça a de nouveau eu un, un impact ou pas
1: enfin, Pour moi, je dis que ça n'a quasiment pas changé. Il vit toujours pas bien mon sein. Parce que normalement, un bébé qui n'a plus de frein ou quasiment pas de frein, normalement, il vide bien le sein, il, euh, il mange bien, mon la- ma lactation elle ne devrait pas baisser et là, elle continue de baisser, hein, dès que si je suis seulement électée par le... Euh, il est seulement lui qui vide mon sein.
0: Dans ton récit, dans ce que tu viens de me dire, on sent beaucoup de rancœur par rapport au corps médical, <rire> euh, de choses qui n'ont pas été détectées. Est-ce que, euh, je pense notamment à ta pédiatre, c'est quelque chose dont elle est au courant maintenant de la polyallergie de ton fils Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez
1: J'ai surpu retourner après. D'accord. Ah non, mais pour moi, ce n'était pas possible d'être soigné par une euh, pédiatre comme ça, en fait. Pour moi, c'était très difficile après pour trouver une autre un ou une autre pédiatre pour soigner mon fils pendant je crois près d'un an j'avais pas de pédiatre même six mois un an je sais plus combien mais longtemps j'ai été suivie par une homéopathe qui suivait les bébés qui était très douce mais elle aussi en fait aussi elle était elle me disait ah oh, mais vous allez qu'à lui donner du... du beurre non du beurre pour lui réintroduire du PLV vous verrez c'est enfin, elle était pour la réintroduction et puis pour elle il y avait pas trop d'histoire avec les allergies Et euh, non, j'ai trouvé un pédiatre qui est très, 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 très bien pour moi. Et en fait, même si pour lui, il n'a pas forcément toutes les connaissances, il me disait « Ah, vous avez trouvé une bonne allergologue, je ne suis suis pas au courant. » Et en fait, moi, j'aime bien cette humilité à ne pas savoir, en dire « Je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas de conseils à vous donner, vous faites très bien par vous-même, vous êtes bien suivi par cet allergologue, je ne suis pas au courant, et allez la voir. » Pour le reste, il fait très bien son boulot. Mais pas, en fait, j'aime pas les gens qui me donnent des conseils, qui, me, qui se posent en tant qu'experts, alors qu'ils ont zéro expertise. J'avais, j'ai limite envie de savoir si cette première pédiatre qui m'a dit de, lui donner le, de le mettre au lit sans lui avoir donné sein, est-ce qu'il connaissait un allaitement ou pas, en fait et Je ne sais pas, ça se trouve, non. Et puis, euh, ils sont là en train de donner des conseils euh, qui n'ont pas lieu d'être.
0: Qu'est-ce qui fut le plus dur pour toi
1: Il oh, y a beaucoup de choses. Le plus dur... Euh... c'est de ne pas le voir manger, en fait. C'est... Euh... C'est... Euh... Parce qu'en fait, le gros calvaire, il y a, des... Il y a presque des larmes qui... Euh... C'est que moi, quand je lui donnais à manger, en plus, il y a aussi cette cristallisation autour de la mer, parce que moi, je suis censée aller l'été, il ne voulait pas manger avec moi. Je te disais qu'on donnait... Même aujourd'hui, on lui donne quatre, quatre repas par jour. Moi, quand mon mari lui donnait le... C'est marrant parce qu'il a accepté est ce que ce soit mon mari qui lui donne le nez après la phrénotomie. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ça a switché. Au début, c'était moi. Et après, quand j'essaie de lui donner, pendant je devais lui donner le lait pendant une heure. Une heure, il ne voulait pas. Même au bout d'une heure, les 200 ml, il ne passait pas. Et, et à chaque fois, c'était à la cuillère, la cuillère qui se renversait. Il donnait des coups, il refusait. enfin c'était, c'était un calvaire plusieurs fois par jour, en fait. Ça, c'était un, un gros coup, en enfin. fait.
0: Est-ce que tu as des regrets par rapport à tout, tout ce qui s'est passé L'allaitement et, et la maladie de ton fils, enfin la maladie. Le RGO et la polyallergie de ton fils
1: En fait, tu me dis ça, ça fait penser au compte de, re, du regret maternel, en fait. Et euh, parce qu'elle aussi, elle a un bébé RGO. Et euh, en fait, je ne sais même pas si c'est des regrets... Mais c'est des fois... Je me blâme toute seule en me disant « J'aurais pu mieux faire. J'aurais dû peut-être mieux faire des, euh, la, la toute première éviction quand on me disait d'enlever le maïs. Euh, » J'aurais pu... Enfin, euh, c'est même pas des regrets, mais euh, c'est que je pense que j'ai donné... Je me suis déjà donnée à 300%, en fait. Je pense que j'ai passé vraiment des heures et des heures sur ces forums à, à chercher, à trouver les meilleurs pédiatres. Je pense qu'il y a des pistes que j'ai pas explorées comme... Euh, Certaines mamans vont aller voir des gastro Moi, je ne suis pas allée voir parce que je voyais les. Euh, j'aurais peut-être dû, hein, je sais pas, mais j'ai vu que les examens étaient très invasifs. Et moi, quelque part, intuitivement, je pas envie d'aller m- m'aventurer là-dedans. Et je pense que c'est même pas un regret, mais c'est plus, euh, si c'était à refaire, hein. moi, je veux juste être plus informée, c'est juste ça. Je veux juste qu'on m'accompagne mieux. Je veux que trouver les, les spécialistes plus rapidement, quoi faire plus rapidement. Et peut-être que certaines choses auraient pu être évitées, comme euh, l'histoire du biberon que mon fils voulait pas, ou, ou peut-être euh, faire les évictions plus rapidement pour que aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui seulement, aujourd'hui il dort bien. Il aurait pu dormir bien sais peut-être, peut-être pas, peut-être au bout de trois mois, je sais pas, que jamais je lui ai donné l'inexium, Enfin que toutes ces choses-là, euh, par exemple que euh, moi, ce qui m'énerve, ce n'est même pas un regret, mais c'est que les médecins, ils ont tous le même discours. « Oh, a la RGO, on va lui donner soit Gaviscon, soit Polysilane, soit Inexium, qui sont des trucs bourrés d'allergènes et des trucs qui, sont, qui ne soignent pas, en fait, mais qui réduisent les, les symptômes dans certains cas. » Et moi, je veux juste que aider les mamans à, sur leur parcours d'errance médicale. Parce que moi, j'ai galéré. Je ne suis pas la seule, mais j'ai galéré. Et que, euh, qu'on réduise ce temps-là, et qu'on puisse euh, euh, avoir un, plus profiter de son bébé. Parce que moi, c'est ça, que, si je devais avoir un, un regret ou quelque chose qui ne s'est pas si bien passé pour moi, c'est que je n'ai vraiment pas profité de mon bébé c'est pour, les premières années, à cause de ça. Il était en train de courir, essayer de le nourrir, mais. Euh, C'était vraiment thé de beaucoup, beaucoup de détresse et de stress et de, de choses à penser, de choses à gérer, de, de très, très peur d'heures, de, de sommeil. Mais en fait, même maintenant, je ne dors que 4-5 heures maximum par nuit. En fait, avec, ça fait presque deux ans.
0: Je sais que c'est dur euh, peut-être à entendre, mais euh, je pense que tu n'as pas à culpabiliser pour ce qui s'est passé parce que tu as vraiment tout donné et tu as fait surtout avec les armes que tu avais à l'époque en fait. <rire> Et, euh... et aujourd'hui je pense que as donné le meilleur à ton enfant et tu le donnes encore
1: oui oui, oui ça je sais hein. mais c'est juste que le truc enfin, pour moi c'est presque ironique Tu hein. m'aurais entendu parler avec mon mari avant d'avoir le bébé parce que pour moi c'était vraiment aussi un... pas un parcours du combat mais plus euh, quelque chose de très réfléchi mon mari euh, et moi on était déjà très heureux tous les deux et puis euh, lui c'est... il se sent jeune il n'a pas forcément eu envie envie d'avoir des enfants euh, tout de suite, il me disait, mais euh, il, a, il avait peur que sa vie change, que ce soit difficile, que ça ne soit pas le plus du tout pareil. Et moi, je lui disais euh, presque naïvement en me disant « mais tu sais, euh, on ne sera pas comme les autres, on pourra sortir, on peut l'emmener dans les bars ». Parce qu'en en fait, moi, j'ai, euh, moi et mon frère, on a 11 ans de différence et j'ai pu l'élever et moi je me suis dit « ce n'est pas tellement difficile ». Mon frère, c'était pas un enfant difficile en fait. Et je pense que moi non plus, je ne l'étais pas. Sauf que dans le cas de mon fils. Euh, je dis pas qu'il est difficile, mais le RGO a tout pourri pour moi. Le RGO a fait qu'on a, on, on s'est resté cloîtré chez nous. Les, entre l'âge de enfin jusqu'à au moins 6 sept mois, ou même même plus plus tard, comme quand il mangeait toutes les deux heures, on nourrissait, on sortait, on courait pour aller se promener au bout d'une heure, si on n'était pas rentré, il pleurait déjà. Et on était vraiment euh, cloîtré euh, à cause de ça. Et on... On, voyait quasi, enfin, on a vu très très peu nos amis, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais voulu. On veut avoir une vie sociale, mais c'est. Le RGO a fait que c'était impossible. Mais on ne voulait pas être ce type de parents là <rire> Surtout pas.
0: Tu as parlé du papa euh, tout le long là, oui. de, dans, dans, dans ce que tu me disais. On sent bien que. Alors il n'était pas contre l'allaitement. Je pense qu'il était autant perdu que toi. Il a été
1: lui hein. par lui, il a ouais. été allaité, il, était, il m'a soutenue dans l'allaitement. Oui, oui, il a été allaité, euh, sa mère, euh, ben, pour lui, ça a été... Euh, il n'était euh, pas du tout contre l'allaitement, au contraire. Aujourd'hui, il est contre. <rire> parce, que, parce que des fois, on, on, on a dans la, la folie de parler d'un deuxième, et non, tout de suite, je lui donnerai un bison. pour moi, le, l'allaitement a sauvé euh, les, la situation polyallergique. Quand je vois toutes ces mamans qui ont un bébé polyallergique et qui sont en galère pour trouver un lait et euh, c'est compliqué hein, parce que moi en plus je suis tombée sur soja et maïs euh, avec le truc où ils sont pr- présents dans
0: tous les laits en poudre et, et ton entourage comment ils réagissaient face à toutes ces informations face à la polyallergie est-ce, que, bah, est-ce qu'ils étaient soutenants comment ils étaient auprès de toi, auprès de vous
1: je souris derrière Jaune alors, on va commencer par le positif, nos amis ils ont été ultra sympas, franchement ils ont été ultra cool, parce qu'avec toutes mes élections avec toutes les difficultés, parce que quand des fois on faisait des soirées, ben on disait on peut passer que deux heures, on vient, on part, on vient après tout le monde, on part après tout le monde, on ultra cool tout le temps, et quand ils venaient à la maison, on leur demandait de nous aider pour divertir le petit, pour manger, et c'était cool, et c'était génial, bon, même si ça se passait pas tout le temps ni souvent. Euh, ça c'était super hein. alors que c'est pas vraiment le cas de beaucoup de, de personnes parce que des fois quand je vois dans les groupes de mamans euh, qui disent ah mais moi quand je euh, quand je viens et que je peux pas manger le truc et puis euh, les gens ils disent que c'est mal poli que je mange pas ce qu'ils ont préparé pour moi moi je fais mais faut que tu changes d'amis, hein, c'est pas normal, déjà ça <rire> ça arrive, hein. moi je trouve ça aberrant alors que nos potes ils ont été ultra cool je pouvais ramener ma bouffe euh, qui eu de le cuisiner pour moi ils étaient cool. alors le côté pas cool c'est euh, ma mère mon père, il a été... Ma mère, en fait, dans la culture chinoise, les allergies, ça n'existe pas. Ou ça existe seulement quand on est en mauvaise santé. Et puis elle, elle m'a tout de suite dit « Il n'a pas d'allergie, c'est à cause de toi qu'il est... Euh... Tu dis qu'il est malade, mais c'est à cause de toi, tu ne sais pas élever un enfant, tu es une mauvaise mère. » Elle m'a dit ça tout de suite d'emblée d'affilée. C'est extrêmement... Euh... C'était horrible. Enfin, quand elle me l'a dit, j'étais énervée au plus haut point. Et puis, je me rappelle de cette fois-là, c'était en mars dernier, juste quelques semaines avant le, le confinement. C'était, en fait, j'avais une nounou qui était seulement disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et toute la, tout le mercredi, j'étais toute seule. Et en fait, c'était arrivé à un point où quand j'étais toute seule, c'était des fois, j'avais des crises de panique avec mon fils. Tellement je ne pouvais pas le nourrir. Mon, mon mari devait revenir de son travail pour le nourrir, parce qu'il ne voulait pas que moi, je le nourrisse, que je lui donne le lait. Donc, c'était, je devais appeler mon mari pour qu'il fasse l'aller-retour. Et en fait, ce jour-là, j'avais demandé à ma mère pour qu'elle vienne m'aider. Et puis, moi, je n'avais pas mangé. Et puis, elle me fait « Ah, tu as besoin que je te ramène à manger Je lui dis Bah oui, pourquoi pas. Mais je, par contre, je lui avais dit Dans ce que tu me ramènes à manger, moi, je suis chinoise. Il ne faut pas qu'il y ait de soja. Elle me fait « Oui, oui, oui. Elle viens. Genre, je lui ai donné à manger. C'était compliqué, déjà. Ce jour-là, parce que je lui avais. En fait, le truc. Ah oui, un des sommes-toutes du RGO, c'est que quand ils mangent les choses, les petits. C'est possible qu'il régurgit tout, mais en jet. Tu as passé une heure. Enfin, moi, j'ai passé une heure à lui donner les 200 minutes. Il fait, yes, yes. Alors, c'est une heure. Hein. Vraiment, on joue sur les nerfs. Il vient de tout terminer. Il a tout revomis, d'un coup en une seconde. Voilà. Ah, comment j'ai crié ce jour-là. Et puis, enfin, c'était difficile. Et puis le truc, c'est que. Après, je... elle m'avait ramené plein de plats. Et puis, moi, qui, qui s'est cuisiné, et je regarde les plats, qui c'était des plats qu'elle avait pris à emporter. Je regarde les plats. Je dis, mais maman, ces plats-là, il y a du soja dedans. Elle fait, mais euh, fais J'ai fait. Elle me fait pas. Bah, je sais pas. Je commencé, Tu sais pas. Tu les as achetés dans un magasin. Elle fait oui, oui. Tu leur as demandé de faire sans soja. Fais Bah Non, j'ai pas demandé. Et tu me dis c'est sans soja. Fais bah, J'ai pas demandé. Hein. C'est pas grave. Un peu de soja, non. Elle m'a tué ce jour-là. Et ça m'a tellement énervée, et direct elle m'a ressorti les mêmes rengaine. « C'est pas grave, c'est toi qui le rend malade, penser qu'il est malade. Genre, pourquoi tu t'énerves comme ça alors que genre ça va quoi Et puis des fois elle me disait Regarde, moi je vais lui donner à manger, ça marche. Et puis quand ça marchait pas, oh, il ne veut pas manger, ben, il mangera plus tard, c'est pas grave, il ne veut pas mourir de faim. Et le truc, euh... et ce jour-là, elle m'a tellement ressorti les mêmes rengaine, je lui ai ouvert la porte, je lui ai fait Maman, tu sors, tu sors. Et en fait, je lui ai dit « Tu reviens plus le voir, je t'enverrai plus de photos. » que... Et puis pendant plusieurs mois, quasiment dix mois, je ne lui ai pas parlé. Parce qu'elle elle, elle m'a tellement blâmée que c'était ma faute, qu'il n'avait pas d'allergie, que c'était n'importe quoi. Et que sur... Pour elle, c'était une aberration ce que, ce que je disais, ce que je vivais. Et puis elle me disait « Ce c'est, c'est pas comme ça qu'on nourrit un enfant, il faut que tu lui donnes des solides, il n'aime pas ton lait, c'est bon, pourquoi tu forces l'allaitement ?» Elle me disait ça, en fait. Alors que moi, je galérais. Enfin, pour moi, je faisais du mieux que je pouvais. Il ne voulait pas des soja, je n'y arrivais pas. Elle me disait tout le fais Ah, oh, mais si tu mettais un peu de soja par là, si tu cuisinais bien, il mangerait ce que tu voudrais. » Et donc, c'était ma faute. C'était moi la mauvaise mère. Donc, ouais, soutenant, euh, pas vraiment.
0: <rire> Et tu, aujourd'hui, ta relation avec ta mère, elle comprend Est-ce qu'elle non. voit Non, pas dans...
1: Pendant longtemps, j'attendais à ce qu'elle me s'excuse. Jamais, c'est pas possible dans une culture chinoise que les parents s'excusent auprès de leurs enfants. Bref, à la nouvelle année, je pense qu'avec le, le temps passant, petit à petit, ben, je, j'ai renoué les liens. Et euh, parce qu'avant, vraiment, je ne parlais pas du tout, et je ne parlais que à mon père. Mon père, il a été soutenant dans le sens où il m'a emmené toujours chez. Parce que le, l'allergologue, elle est très très loin, elle a une heure de Paris, donc c'est lui qui me conduisait. Et euh, je pense que le, le plus grand progrès que ma mère elle a fait, c'est de me demander où en sont ses allergies. C'est juste ça. Comme quoi elle a validé, comme quoi il avait des allergies. Et elle me posait la question de comment il est aujourd'hui. Est-ce qu'il grandit bien, est-ce qu'il mange bien. Sans me dire que tu es une mauvaise mère. Et je pense que ça, c'est le plus grand progrès, euh, progrès qu'elle ait pu faire. Sans non plus se euh, déshonorer, sans non plus euh, perdre la face, on va dire, avec elle.
0: C'est quelque chose qui t'a fait du bien
1: Ouais. Même si c'est petit. Parce que dans ma culture, on va dire aussi bien française, j'aurais bien voulu qu'elle me dise « je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça ». C'était un, un délicat de ma part, mais bon, ça existe même pas ces mots bon chez elle. <rire> J'en rigole aujourd'hui, mais ouais, mais ça m'a tellement fait mal de pas avoir de soutien. Mais bon, je pouvais pas en entendre plus de, de, de sa part.
0: Comment aujourd'hui tu envisages le sevrage Est-ce que tu dis on va aller jusqu'au sevrage naturel Ou est-ce qu'à un moment, tu, tu vas arrêter de toi-même Comment tu l'envisages alors là, en fait,
1: moi, on, à, 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 à l'heure actuelle, je tire encore euh, 650 ou 700 ml de lait par jour, que je lui donne par jour. Je lui donne 200 le matin, 200 le soir, et à chaque repas, je lui donne 140 à 160 euh, entre le midi et euh, le goûter.
0: Et, euh, attends, excuse-moi, je te coupe. Du coup, tu lui donnes, toi, le lait que tu tires parce que tu penses qu'au sein, il ne prend toujours pas assez Ou c'est ouais. parce que c'est devenu une habitude D'accord.
1: Parce que le sein... Est... Enfin, déjà, je n'ai pas de sang au sein le matin. Et je tire, euh, je tire encore 7 fois par jour, même plus. Je dois tirer toutes les 2-3 heures parce que j'ai, des... j'ai une petite contenance. <rire> j'ai vraiment... Je suis en galère.
0: Hein. <rire> et parce que du coup, lui, tu penses qu'il ne stimule pas assez ta lactation Du coup, tu as ce besoin de tirer et du coup, de donner ensuite euh, ouais. d'une autre façon, c'est ça Je suis obligée de
1: donner encore à la cuillère, je dis. Il a 21 J'y mois et pas... je... Ouais pas de biberon, pas
0: rien. Et non, mais en dehors du biberon, je veux dire il, euh, prendre lui au sein, c'est pas quelque chose qui. qui bah, il le
1: fait, mais genre, je, déjà je suis, euh, il le prend pas. Je saurais pas à quelle quelle quantité il prend. Je, enfin, euh, ce besoin d'être euh, j'ai besoin, ouais, comme tu dis, d'être rassuré. En fait, j'ai, j'ai, j'ai toujours une menace pour moi qui est réelle et présente, comme quoi il y ait une allergie non détectée ou euh, qui vienne et qui l'empêche de manger et boum, il revient que au sein. Et qui prennent plus du tout de solide. Il est capable de faire ça. Et donc, euh, moi, dans cette de menace-là, je suis obligée de tirer d'avoir une certaine, un certain niveau de lactation pour que lui, s'il si, euh, ne mange plus rien, parce que la seule chose qu'il arrive à manger, encore une certaine facilité, euh, c'est le lait. Et sauf que là, on est dans une phase où euh, j'ai trouvé, comme je t'ai dit tout à l'heure, une sorte de yaourt euh, de vache euh, élevée euh, que au foin, à l'herbe. S'il accepte ça, je pourrais déjà lui donner des yaourts et réduire le lait. Mais parce que là, on... j'ai l'impression de marcher toujours sur des œufs, en fait, avec lui. C'est que... Et encore, c'était quoi Il n'y a vraiment pas longtemps, dès qu'il ne veut pas manger, dès qu'il ne se sent pas bien, qu'il y a une allergie, boum, il réduit vachement de... le solide. Et il va se mettre au sein. Mais au sein, comme il ne tire pas bien, il faut que je stimule. Enfin, C'est compliqué.
0: Donc, le sevrage, pour le moment, tu n'y penses pas du tout
1: Moi, j'ai envie, hein. J'ai envie de bien dormir, hein, parce que là, je me réveille, je me couche encore à 3h et je me lève à 6h pour tirer. Et euh, moi, j'ai envie qu'y... de faire toute ma nuit, <rire> ma nuit à moi. Et euh, c'est... Ben, je pense qu'il y a aussi mon côté anxieux qui joue. Je pense que je pourrais... Euh... Parce que là, par exemple, le matin, je pourrais lui donner autre chose que le lait ou lui donner plus de... Par exemple, un des serrages, mais sauf que les seuls serrages que je peux lui donner, c'est quoi C'est du riz, on a essayé l'avoine, il n'aime pas. Le blé, euh, sous quelle forme, bah c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. des biscuits, mais il y a toujours des traces de trucs, 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 trucs. On ne s'en sort pas. Enfin, en tout cas, j'y vais vraiment à euh, petit pas.
0: Et lui, tu le sens pas, euh, on, t- on va dire, prêt à, à arrêter de téter
1: Il est content de téter. Il est content. Il est content. Moi, je suis, je suis contente aussi, mais euh, c'est un peu... Enfin, il n'y aurait pas toutes ces restrictions, il mangerait fastoche, euh, ça serait un plaisir, mais là, c'est encore beaucoup de contraintes.
0: Au final, quand même, qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement euh, Quelque chose que tu aimes bien
1: euh... qu'est-ce euh, que j'aime bien qu'... enfin... La nuit, c'est très pratique. C'est même pendant, tu sais, qu'il se levait toutes les heures et euh, tout de suite, je le mettais au sein, bah, c'était bien. Et en plus, euh, comme il y avait les endorphines, moi, ça m'endormait tout de suite. Donc, euh, même si je dormais que 4 heures par petit bout, bah, j'arrivais, euh, à, j'étais quand même plus ou moins, on va dire, reposée dans la mesure du possible. Et euh, je pense que... Et comme j'avais peur d'être, euh, d'avoir du surpoids, euh, l'allaitement, si bien ça, ça affine <rire> pas mal. Ou jusqu'à un moment, ça, ça affine trop, mais bon. <rire> mais... Euh... Ça qui est bien. Et aussi la connexion ou le bébé qui est content d'être avec toi. Mais, euh... Mais bon, dans mes conditions là, c'était. Dans mes conditions à moi, c'est vraiment sport.
0: Est-ce que tu aurais quand même une, une ou des petites anecdotes rigolotes euh, avec ton fils lié à l'allaitement
1: bah, Par exemple, là, maintenant, quand il on... y a des amis qui viennent, quand je suis au téléphone avec les parents en visio, direct, quand il n'est pas content, il... Il... il soulève mon t-shirt et il fait, fait na, il crie, na, na avec les amis, il faut Oh, oh, attends, attends de me donner s'habiller <rire> !» Je pense que tous les bébés doivent faire ça avec leur maman et il fait oh, « non, non <rire> !» Pour lui, c'est… Genre, je suis pas content, parce qu'il veut jouer avec le téléphone, je lui donne pas le téléphone, il fait oh, « Donne-moi le téléphone <rire>
0: !» Alors, j'ai une dernière question. Oui. Euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant daller avant d'être maman <rire>
1: Hum. Je me dis, est-ce qu'il y a des trucs positifs ou des trucs... euh... Parce que là, c'est compliqué. hein Parce que j'ai envie limite de lui tout lui écrire en disant, va voir ce médecin, va dans ce groupe de maman. (rire) J'ai envie de lui dire, euh, ne te berre pas, ça va pas être facile, ou genre, euh, pas aussi facile que tu le penses. (rire) J'ai envie de lui dire, euh, accroche-toi, accroche-toi. Et j'ai envie de dire, euh, crois en ton couple, parce que franchement, euh, euh, je pense que si on n'avait pas été aussi euh, amoureux, proches l'un de l'autre, euh, avec mon mari, je pense que ça aurait clashé et on ne serait plus ensemble depuis longtemps. Parce que on est un couple, pour moi, qui est solide, hein, et ça a énormément, énormément fragilisé notre couple, parce qu'à ne plus dormir, hein, à, à se battre tout le temps avec à propos des enfants, alors qu'avant, on se singulait quasiment jamais. À être en vase clos, mais malgré Covid. Hein, mais je pense que moi, je remercie limite le Covid d'avoir mis le monde entier dans la même situation. Que moi, ne pas pouvoir sortir, c'est cool parce que moi, je le vivais malgré ça. Euh, et j'ai envie de dire aussi à la femme que j'étais euh, que malgré l'édification, les situations difficiles, je pense que j'avais tout. Euh, les, euh, tout apporter en fait. J'avais un, homme, un mari qui me soutient, j'avais la situation financière qui me le permet, que même si je m'inquiète beaucoup, bah, j'ai raison, il faut que je fasse confiance à mon instinct et à mon intuition aussi. que euh, Je pense que c'est aussi le temps, il faut, faut être très 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 très, très, très patient, et, euh, et ne pas hésiter à se faire soutenir, parce qu'à un moment donné aussi, euh, du côté psychologique, ça a été extrêmement difficile parce que je, comme je te disais à un moment donné, je pétais vraiment des câbles. Je commençais à crier tellement je pouvais plus supporter qu'il ne mange pas en fait. Ça, ça touchait quelque chose de viscéral en moi. Et ne euh, faut pas hésiter à se faire soutenir, en parler. Et euh, parce que aujourd'hui, pourquoi j'en parle dans un podcast C'est parce que ça a été tellement difficile sur tous les plans, physique, émotionnel, psychologique, relationnel ça nous atteint, ça nous dénude à un, à un tel point. Il euh, ne faut vraiment pas hésiter à se faire soutenir, à se renseigner, à se faire confiance, à ne pas rester euh, seul face à des euh, corps médicaux qui sont tout puissants, et, que, et accepter leur, euh, leur verdict euh, qui, qui nous rendent impuissants en disant bah ça passera quand il aura 4 mois. Et t'attends, parce que là, tu ne peux pas attendre face à un bébé qui pleure, qui ne mange pas. tu es obligé de te bouger c'est ça, c'est que... Mais je pense que j'ai de la chance d'être une personne solide, mais ça nous, ça nous brise, en fait, vraiment.
0: On, on sent, en effet, tout l'impact psychologique que ça a dû avoir. Je pense à l'organisation, le fait de tout noter, de, de rien oublier, de, de la pression, le stress. Tout ça.
1: Tout ça. Vraiment, tout. Et en fait... Le pire, c'est qu'il y a un décalage, parce qu'on vit vraiment, je disais, on vit en vase clos, nos amis nous disaient « Ah, mais vous le gérez bien, vous !» Alors que moi, j'ai vraiment besoin de, des fois de remettre des points sur les « i » sur nos situations, juste parce que c'est même pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on ne peut pas en parler, c'est qu'on est trop occupé à faire ce qu'on fait. Il ne faut pas croire que c'est facile du tout, et vraiment, on a une situation très 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 spéciale. Et faut... en fait, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, à ceux qui ne s'y connaissent pas, et ceux qui nous jugent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous juger, ou des personnes même bienveillantes qui disent « mais tu peux faire ci, tu peux faire ça ». J'ai envie de leur dire « mais on fait vraiment du mieux qu'on peut ». Genre, tu me disais, ah oh, mais peut-être qu'il faut que tu laisses te pleurer un peu, peut-être que tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ». Je sais, mais j'ai juste pas les moyens ou j'ai juste trop peur qu'il y ait une autre allergie ». Euh, parce que c'est vraiment, on avance sur des terrains minés en fait. Nous, maman, avec des, euh, des bébés polyallergiques, j'ai... j'ai j'ai rencontré une maman qui a un bébé aussi polyallergique, elle est dans une galère similaire que la mienne, je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée parce qu'elle aussi, elle a vraiment plus de vie, elle passe son temps à tirer, elle est inquiète par rapport à la courbe du poids de son bébé, tout le temps en fait. Un exemple pour moi, c'est que mon petit, il est né à 70% et il est passé en-dessous de la barre des 50 à 2-3 mois, seulement maintenant, parce que ses allergies sont maîtrisées, ça fait une... il est passé au-dessus des 50, alors qu'avant, il a effleuré les 30. Euh... Et puis, euh... genre quand tu faisais la... le ratio taille, il était au... au 0,5% parce qu'il est très grand en même temps. Et euh, c'est extrêmement inquiétant. C'est que on est toujours inquiet pour notre enfant, mais beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup plus que ceux qui ont des enfants qui ont peu, je sais pas envie de dire, il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas de soucis, non mais euh, nous, c'est vraiment... Euh partout, dans les les choses les plus simples de la vie, manger. euh, Parce que moi, ce que je mange, c'est l'impact.
0: Et aujourd'hui, comment tu te sens
1: Toujours stressée (rire) Toujours stressée Mais mieux quand même, parce que j'ai quand même plus de force, j'ai quand même plus d'espoir, un peu plus euh, rassurée, parce qu'il dort mieux, parce que j'ai quand même la tête qui commence à sortir de l'eau. Et seulement maintenant, elle commence à sortir de l'eau. Euh, et euh, même si j'ai l'impression que je ne suis pas quand même sortie de l'auberge, euh, parce que je n'ai pas ce bonheur, je pensais l'avoir eu, hein, ce bonheur de me dire Ah, il mange ce qu'il veut, je peux lui donner n'importe quel petit beurre, ou je peux lui donner euh, euh, n'importe quoi, genre je peux sortir sans bouffe et puis je peux lui donner, acheter n'importe quoi et lui donner. Non, ça je peux pas, tu vois. Parce qu'il y a de nos amis qui partent en vacances, on me dit Ouais, on part en Auvergne, vous nous rejoignez Peut-être je fais non, juste pas possible. Parce que lui, il faut qu'il ait sa petite viande euh, nourrie à l'air, il faut qu'il ait sa petite chaise, il faut, qu'il... Enfin, il faut vraiment toute une organisation. Et je, même si je veux bien, je peux pas. Et c'est pas une manque de volonté. Et euh, j'ai pas cette liberté, cette légè- légèreté d'esprit que je pourrais avoir si j'avais un bébé qui mangerait euh, tout ce qu'on lui file.
0: Pour terminer, j'ai un, un petit jeu que je fais euh, à la fin, quand mm-hmm. j'interviewe des parents. Euh, donc c'est lié à l'allaitement uniquement, oui. euh, c'est le pile ou face sur l'allaitement, okay. donc euh, je vais t'opposer deux petites euh, thématiques, et tu nous diras à chaque fois euh, tes préférences, et, euh, et puis bah, pourquoi, si tu as envie d'en parler. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu étais plutôt euh, open boobs, ou euh, à contrôler les tt ah, euh,
1: Contrôler les tétées. <rire> Même si je, je, j'étais forcément open boobs, mais... Euh... Au début, je me rappelle, j'avais un petit carnet où je mettais l'heure à laquelle il avait été. puis, genre, euh, parce qu'il, comme on ne sait pas quelle quantité il prend, moi j'ai besoin de savoir s'il mange bien. C'est juste ça. Et même aujourd'hui, je, c'est, euh, je, c'est, je veux savoir combien il mange, combien, comment il mange. Et finalement, c'est grâce à ça qu'il, qu'il est plus ou moins pas trop parti en vrille. En enfin, sur sa coupe.
0: Et ça, c'est lié au, à ces polyallergies, tu penses ou, ou c'est quand même quelque chose qui te rassure, toi, de, de, de contrôler, de savoir
1: Les deux. <rire> c'est les deux. C'est que franchement, aussi, euh, ils mangent. Enfin, par exemple, hier, j'ai vu sur Instagram un bébé de 9 mois de 13 kilos. Je pense que si je mets un bébé comme ça, euh, open boobs, euh, n'importe comment, tu vois <rire> mais mon fils, ah non, c'était plutôt plus difficile, j'ai dû toujours savoir quelle quantité de lait, je devais tirer, combien, gna, gna. c'était très… Euh... Je devais m'y tenir si je me laissais aller, je pense que j'aurais, j'aurais pu de lait aujourd'hui, Et puis, je ne sais pas comment je ferais, mais j'aurais trouvé une solution forcément. Mais...
0: Au niveau des positions, euh, qu'est-ce qui était le plus facile pour toi, la madone ou le ballon de rugby euh,
1: La madone. Je pense que c'est plus naturel pour moi d'avoir les deux bras comme ça. Le ballon faut de, de biche, je trouve que c'est... Il y a toujours une partie du corps qui balance sur le côté. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
0: Et entre la madone ou elle euh, était allongée euh...
1: J'aime bien la madone, mais elle était allongée, c'est plus pour la nuit. Mais à un moment donné, j'étais euh... quand je me réveillais toutes les heures, et puis je, je faisais pas encore euh, allongé... que t'étais allongée, je m'endormais assise. Le nombre de je crois que je passais la moitié de ma nuit assise ça fait ça, j'ai, mis... j'ai... j'ai fait ça pendant plusieurs mois dormir assise.
0: C'est sport. Et tu préférais euh, ou tu préfères aller dans le bain ou en portage
1: J'ai pu faire ni l'un ni l'autre. <mère�> jeszcze... voilà. portable, je... 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 En fait, j'ai essayé, enfin, j'ai essayé de le porter dans les bras, lui donner le lait en même temps, mais en portage, j'ai pas pu. Il tétait pas, enfin, il voulait pas. Il était déjà éveillé, il voulait pas t'éter. Enfin, non, j'ai pas pu. Ni l'un ni l'autre. J'ai pas de bain assez grand pour mettre dedans. le truc, c'est que tous les trucs plaisir de tétés plaisir, je pense que je les ai pas eu en fait, avec mon fils, surtout cette partie-là. où il est... Parce que là, maintenant, il est trop enfin, est grand, et quand il tète, il bouge dans tous les sens. Donc, je suis... ouais. c'est un peu genre...
0: T'as les tétés euh, Voilà,
1: donc je le tiens bien pour pas qu'il prenne le truc et qu'il tire d'un coup. Donc, euh, moi, je le tiens. Je suis là, je suis Tu restes là. <rire>
0: et du coup, t'étais plutôt du genre à, à l'été euh, en public euh, tranquillement, ou à te cacher avec un linge
1: Ah non, non, euh, pas publiquement plutôt euh, ouais, ouais, tranquille. Mais, bah, en plus, mon fils, il... enfin, pour l'histoire, dès qu'il a pu, plus voulu prendre le sein éveillé, euh, quand euh, on le sortait, euh, c'était pas possible de le sortir trop longtemps. Donc, on devait des fois l'endormir même dehors, trouver un endroit calme que ça ne le réveillait pas, essayer de le, le faire téter quand il dormait dehors. Donc, c'était, ça, c'était encore plus sport.
0: Euh... <rire> Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anna, pour euh, ton témoignage euh, très fort,
1: Merci. très parlant. Ben, merci d'avoir euh, écouté tout ce que j'avais à dire et puis d'avoir, pour moi, donné de la légitimité en fait, à mon vécu. Parce que quand on lit tous les témoignages, quand on écoute tous les témoignages de maman qui soit ont eu des plaisirs ou soit ont eu des difficultés, moi, je ne me retrouve pas forcément dedans parce que j'ai eu un bébé qui a un parcours vraiment hors des sentiers battus. Quoi. Et euh, ça fait du bien d'entendre comme quoi, c'est, j'ai envie de dire que c'est un parcours, j'ai pas envie de dire normal, mais qui existe.
0: Et, et c'est pour ça aussi que je trouvais important de te donner la parole, parce que ça peut parler à, à d'autres mamans euh, qui, bah, comme toi, peuvent se, se rassurer en fait, en se disant, mais non, en fait, c'est, c'est aussi normal ce qui m'arrive, et il euh, faut que je trouve les solutions. Quoi.
1: C'est, c'est une possibilité. C'est... <rire> voilà, bah, merci, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Bah, plaisir partagé et puis euh, je te souhaite euh, bah, le meilleur pour euh, ce qui est à venir et, oh. euh, et que ça se passe bien et mieux et que toi-même tu te sentes bien et euh, apaisé
1: Oui, oui, merci. Merci, ça, c'est important mais je pense que ça ne peut que s'améliorer, normalement.
0: <rire> c'est ce qu'il faut se dire. <rire> oui, voilà. Merci à et toi. Ben, merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu et renseigné. Je vous invite à en parler et à le partager, à mettre 5 étoiles sur l'application où vous l'écoutez, ça ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. On se retrouve la semaine prochaine. A très vite